0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einige im Monat deinen FCL-Podcast. Abonniert jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: Das ist der FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern. Moderiert und produziert vom FCL Radio heute mit dem Raphael und mit mir Samuel. In der Podcast Folge Nummer 20 mit dem FCL Nummer 46, Marco Burch. Herzlich willkommen, Marco. Danke, dass ich da war. Ja, sehr schön. Ähm, ich weiß gar nicht, du, hast, äh, du siehst nicht so aus, als hättest du gerade die Fasnacht hinter dir. Trotzdem, wir sind jetzt mit drin drin. Ja, ich, das ist äh, gar kein Simo bei dir. Ähm, also, so,
2: auf Insta und so bekomme ich es mit von Kollegen halt, die gehen und Storys ah, Stories posten. Aber bei uns ist früher, als ich so im Nachhaus war, sind wir immer ins Trainingslager um die Zeit. Und dann bist du halt zurückgekommen und das ist genau so der letzte Abend gewesen, wo du, wo du vielleicht du noch gehen kannst. Und dem war äh, nie so ein grosses Thema. Gewesen. Okay. Und auch jetzt ist, äh, ja, man muss fit sein fürs Training. Und dem ist äh, nicht so produktiv, wenn man dort noch.
3: Also, du, ja. noch richtig? du hast einfach gar nie Fasnacht gelernt. Hast du nie gelernt, eine äh, Fasnacht zu machen?
2: Ja, ich glaube, früher mit den Eltern schon auch mitgenommen worden. Und verkleiden das. Eben. Ich auch nicht ein Im Pirat, bin ich, glaub, immer. <lacht> ähm, aber so. Ja, nachher in den älter, älteren Zeiten, so also Teenager, glaube
1: Du bist ja Innerschweizer, also das äh, kennt man natürlich. Also ich weiß gar nicht, wie ist das in den äh, Obwald, äh, Zarn, ist das auch äh, Alpnacht äh, ein großes Thema? Dorfwasnacht, oder? Ja, das gibt es schon
2: auch. Das, äh, dort bin ich wirklich auch ab und zu mit den Kollegen von der Schule. Halt. Ähm, aber sonst, ja, halt Umzüge ab und zu. So ein bisschen Süssigkeiten auflesen, aber sonst, ah, voilà. das ist eigentlich wirklich
3: du bist sonst genug geredet, du musst hast nicht an den Morgenstreich gehen, um gestern einen strengen Tag haben, gell? Nein. <lacht> Raphael, hast du gerade Morgenstreich gesagt? <lacht> 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 Morgenstreich gesagt? Yes, das geht beim FCL Also jetzt müssen wir uns schauen, ob wir es rausstreichen, wenn wir es nicht gemacht haben. Ja, äh, nein, ich glaube, dass wir uns innen lassen. Wir werden tiert und gefedert am Sonntag. Äh, ich meine, richter Urknall, gell? <lacht> ja, jetzt, jetzt,
1: ich glaube, ich würde entlassen jetzt das Nächste. Mal. Das könnte ja, ja. On the spot ich, 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 nur, ich, ich weiß nicht, Marvin Schulz hat uns mhm. mal gesagt, dass er gesehen, gegangen ist. Oder auch schon gesehen an der Fasnacht. er ist ja, ähm, er kommt ja aus Gladbach oder so.
3: Ja, wo? dort umgekehrt und dann hat wahrscheinlich einfach Insta-Content produziert, oder? An
1: der Fasnacht. Ich habe mich gefragt, jetzt sind wir natürlich in der Vorbereitung auf das Lausanne-Spiel. Nehme ich an, aber jetzt zum Beispiel, das ist am Sonntag. Wenn er gewinnt, vielleicht, also es ist ja auch so ein Kapitals sechs punkte spiel da könnt ihr ja eigentlich gerade einen team machen am Montag. Ja, ist ein
2: bisschen, äh, ich glaube, der Spielplan grätscht auch noch ein bisschen dazwischen, wenn ich am Mittwoch nachher wieder spielen, gegen Zürich. Und ich glaube, das ist schon nicht so, so sinnvoll nachher,
1: <lacht> wenn die halbe Mannschaft nicht fit ist. Sonst wäre er natürlich an der Fasnacht da anzutreffen gesehen <lacht> Jetzt muss man das einfach so behälftigen. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, äh, der Marvin hat doch das erzählt. Ich glaube im Podcast mit Marvin Schulz. Oder vorher oder nachher, ich weiß auch nicht. Hey, das kann schon sein.
3: Ich habe mich schon geähten, dass jemand, der nicht auf die Fasnacht geht, ich, ich habe da nichts zu verlangen von unseren Schüttelern.
1: <lacht> aber ist auf jeden Fall eine Frage, die die Community dir gestellt hat, Marco, und zwar Mario Blättler, eben, wie du generell zu den zu dem Treiben starst, zu den fünften Jahren. Man hätte ja dir im Vorfall von dem Podcast auch eine Frage stellen. Also es interessiert die Leute. aber de, das ist in dem Fall einfach wegen dem Spielplan eher weniger das Thema. <lacht> ja, kann man
2: schon so sagen. Auch, auch vielleicht der Fokus jetzt auf, auf unsere Lage, die man haben, auf, auf das Spiel, wo, wo wichtig sind. Ich glaube, ja, die Sachen, die man kontrollieren kann kontrollieren und so Sachen halt vermeiden, wenn ja, ich glaube. Das ist ein bisschen, so ein bisschen
3: Wenn man gut mitgelassen hat, hat man gemerkt, dass heute Freitag Abend ist. Das heisst, also, morgen ist noch mal ein Tag, wo man ruhig angehen können. Und am Sonntag ist dann aber das Spiel auswärts in Lausanne. Für uns, also ich bin tatsächlich, merke ich langsam, ich bin schon ein bisschen nervös eigentlich. Geht es
2: ja ähnlich? Ähm, muss ich sagen. Also morgen haben wir sicher noch Abschlusstraining und nachher fahren wir direkt gerade auf Lausanne los. Ähm, so die, die weiten Auswärtsspiele gehen wir am Tag früher ja sage, auf Spiel Klar ist es ein extrem wichtiges Spiel, sechs Punkte kann man schon auch so bezeichnen, aber ich glaube, es bringt nichts, wenn man jetzt so nervös ist. Jetzt schon. Ja, aber ja, kann man sich dagegen wehren? Also. Ja, ich glaube, selber so ein bisschen beruhigen bringt, kann man schon probieren es bringt vielleicht schon etwas, ähm, aber ich glaube, am Schluss ist man nicht allein auf dem Platz und dann die Leute um sich herum und ich glaube, das, das kommt schon gut alles. Und dann äh, ist das jetzt für dich auch so ein bisschen
3: wie ähm, ein spezielles Spiel oder versuchst du eigentlich jedes Spiel sowieso immer gleich anzugehen?
2: Ja, eigentlich schon alles immer gleich angehen. Wir natürlich den Gegner schon nicht unterschätzen, jetzt, egal ob er erst oder letztes ist. Aber ich glaube, so ein bisschen Motivation ist schon etwas anderes in einem Spiel, wo es um viel geht, als um ein Spiel, das vielleicht jetzt ums Mittelfeld gespielt wird. So, ich glaub, ich glaube, es hat schon einen leichten Einfluss, aber am Schluss muss man gleich jedes Spiel gehen.
3: Und hast du dich dann auf so Gegner irgendwie noch speziell vorbereiten? Also du dich also ansetzen, zum z.B. mit Lausanne als Direktkonkurrent, sowieso mit der Tabelle und jetzt auch am nächsten Sonntag? Könntest du die Angriff für besonders gut oder so?
2: <lacht> wir, wir schauen meistens Video an, also Videoanalyse mit, mit, mit der ganzen Mannschaft. So ein bisschen wie sie spielen, aber welche Spieler oder auch Standards und so Sachen klar ab und zu köpfen ein paar Spieler jetzt auch von der Nazi können können ein paar von der Jungen ja man probiert sich schon ein bisschen darauf einstellen aber am Schluss ist auch die eigentliche
1: Leistung wichtig ja
2: das gesehen ich auch so also, viel Erfolg in dem Fall,
1: für uns alle. <lacht> also für mich ist es definitiv ein Spiel, <lacht> ja. Auch wenn es äh, natürlich nur drei maximal geht. Aber gleich, ähm, ja, also Lausanne muss man sich jetzt wirklich vom, vom Lieb halten. Und dann äh, hoffe ich persönlich äh, momentan wirklich auch auf den Barrageplatz. Und dann frage ich mich aber so ein bisschen, ja, ähm... Wünsche ich mir das wirklich. Also wer kommt denn dann in der Barage? <lacht> Natürlich, vielleicht schaffen sie auch noch. Und schaffen irgendwie noch, äh, Pff, St. Gallen oder Sio hinter euch zu lassen. Aber äh, also, realistisch ist es glaube schon, dass man wahrscheinlich dann auf dem zweitletzten ist und dann noch zwei Spiele mehr hat. Gibt es da irgendwie, äh, ich weiss auch nicht, Lieblingsgegner? Arau Vinti Vaduz, gegen wen würd mir am liebsten in die Barage? Ähm, mit dem habe ich mich eigentlich noch gar
2: nicht befasst. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn du sagst, Parallelsplatz, halt dann müssen wir eigentlich jetzt am Sonntag ab praktisch wenig gewinnen, weil wir ja immer noch dort wären. Mit dem ist eigentlich mein Ziel. ja Klar ist es ein, ein weiter Abstand im Moment, wie die Tabelle aussieht, aber ich glaube, ähm, am Schluss ist, wenn alles gespielt ist, dann, dann kann man dort drauf schauen. Mit dem sind im Moment die Ambitionen schon weiter oben in den Tabellen. Das ist eigentlich ja, ich fast normal oder es, es, es gehört sich. Ich, ich will nicht. Schön raussuchen, sondern ich denke, ich das, so, was ich erreichen möchte oder was wir als Team erreichen wollen, für das, wenn wir zusammenarbeiten. Und ja, wegen dem ich mich eigentlich gar nicht so befasst, mit, mit welchem Gegner oder jetzt, was auch, was auch dann wird kommen wird, wenn es so weit ist. Aber ich glaube, glaub, wir geben jetzt im Moment alles, um dort rauszukommen. Wir geben dieses Beste als Team, jeden einzelnen Tag für Tag. Und wenn es dann halt so kommt, dass also es so kommt, dann, ich glaub, dann konzentrieren wir uns, wenn es so weit ist.
3: Es ist jetzt so, dass tatsächlich die letzten drei FCL-Spiele sind, äh, ist die Mannschaft ungeschlagen ungeschlagen. Hat man schon lange nicht mehr so gesehen. Oder vielleicht eine schon mal drei Unentschädigungen am Stück. Aber das ist jetzt, äh, also ich spüre schon ein bisschen Morgenluft oder ein bisschen Frühlingserwachen. Äh, zumindest auch für mich als Fan. Also ja, in diesen drei Spielen hast du eine besondere Rolle eingenommen. Und zu dem haben wir eine
1: Frage. Sali Marco, du bist der Knese, dein ehemaliger Partner. Ich möchte erst mal. Äh ich gratuliere zu diesem wichtigen Auswärtspunkt in Genf. Äh, ich bin stolz, wie du dich entwickelst. Und äh, gerade dazu möchte ich dir noch eine Frage stellen: Wie ist das Gefühl, so jung Captain zu sein und verspürst du speziellen Druck damit? Liebe Grüße an die Mannschaft und äh, ihr packt das. Der Stefan Knesewitsch, der es hier aus äh, Belgien grüßt. Ja, was sagst du auch seine Frage? Was bedeutet das für dich als Captain? Alp, du bist jetzt schon zum dritten Mal als Captain, äh, hast in Genf gespielt. Und du bist 21? Ja.
2: Ähm, also, zuerst freut es mich extrem, von, von ihm zu hören, wenn er äh, nicht mehr so gehört. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er das lässt, aber ich wünsche ihm auch alles Gute. Alles. Ich glaube, bei ihm läuft es auch recht gut. Das, das freut mich natürlich auch extrem. Zu seiner Frage. Ähm, ja, am Anfang war ich schon extrem nervös. Ähm, wir hatten so wie in CCK mit der Mannschaft und der, der Trainer hat eigentlich entschieden, so, es gibt immer so einen Mannschaftsrat und nachher hat er eben die Vize, also Captain und Vize-Captain, so ein selber entschieden oder halt so nach seinem Eindruck mit, mit dem Staff zusammen. Und dann bin ich der, also eigentlich zweite Vize-Captain, also sozusagen der dritte nach dem Gentner und nach dem Schürpf. Und da bin ich halt schon ein so, okay, cool eigentlich so, aber dann gleich auch so, okay, jetzt muss ich Vize-Captain sein, wenn es so weit kommt. <lacht> ähm, wegen dem, ja klar, jetzt kommt man so ein aufs Alter ab, ab, äh, Sagen, aber ich glaube das kommt auch ein auf auf Person auf den Spieler aber jetzt wo ich gepieler erfahren dass ich, B, bin ich extrem nervös gsi aber irgendwie auch stolz so der Verein auf, äh, auf den Platz führen und ähm, ja am Schluss ist es eigentlich nicht nicht ein großer Unterschied es ist einfach ein Binde am Arm und eine kurze Unterschrift <lacht> auf äh, auf dem Matchblatt aber es macht mich extrem stolz es ist schön und äh, ja, ich glaube, Nervosität gehört ein bisschen dazu, aber ich glaube, das kann man auch beiseite legen.
3: Aber es ist ja so, dass in der Vergangenheit, jetzt im letzten Jahr, eigentlich, oder nein, in den letzten Jahren eigentlich, die Captain Binnen in Luzern immer so eine Runde gemacht hat und auch eher so gewirkt hat, als hat sie gewisse Spieler auch ein Belastet, ein es hat Druck aufgebaut, wo sie nicht äh, so richtig damit umzugehen gewusst haben. Und jetzt ist es ja so, eben, seit der Christian Gentner, der eigentlich der Stammcaptain, nicht mehr, nicht <lacht> Startformation war, ist es einfach bei dir angekommen, dass Benderi und der de Bassgeschirr verletzt ist. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie's, also, wieso denn jetzt du? Ich meine, es heisst ja einfach überall, du bist plötzlich dort
2: nominiert worden. Aber kannst du schnell sagen, wie das, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ich kann auch so ein bisschen nachgelesen, was der Grund ist, so durch Zeitungen. Ja, weil irgendwie jetzt mich dann auch noch äh, interessiert, so was die jetzt schon schreiben. Und sie haben auch gesagt, dass ich eben so ein bisschen Symbol als Innerschweizer und ja, so ein bisschen aus dem eigenen Verein so ein bisschen das kann vertreten kann. Aber ich glaube auch, dass ich. Äh, probiere alles geil jeden Tag ich gebe mein Bestes und ich probiere also mit dem Team zusammenzuarbeiten die Leute motivieren alle ja zusammenzuhaben auch wenn ich jetzt halt nur einer der Jüngeren bin aber ich glaube gleich auch dass ich mich da in die nie aus der Verantwortung habe wollen und auch gespürt habe dass ich dass ich das in die ja auf eine Art so ein führen will. klar so so ein die Sachen Nebenplatz, das ist äh, im Moment noch nicht so mein Ding. Jetzt, ja. also, was macht man denn dort, äh, Nebenplatz als Platz Das ist auch eine gute Frage. Okay. <lacht> <lacht> Nein, eher so, ja, wie soll ich das sagen? Hat halt alles so Platz. so Sachen, wenn man jetzt mit dem Team mitreden oder ja, so die Sachen meine ich, ähm, dort finde ich mich noch nicht so in der Position, mm -hmm. für das meine Erziehung, so zum Beispiel in einem Müller oder Gärtner sagen, ja, jetzt kommst du.
0: <lacht> Ich habe etwas
2: zeigen und dann vor allem Stahl. Das ist schon noch ein Schritt, wo, wo ich vielleicht wachsen kann. Hast
3: du das noch nie gemacht?
2: Nein. Ähm, aber auf dem Platz äh, finde sind wir eigentlich alle gleich. Das ist so ein mein Gedanke. Und wegen dem äh, probiere ich auch, dort alles zu geben.
1: Und so in der Kabine? Also weisst du, ich habe noch so eine Szene, im glaube ich glaube, äh, letztes Jahr, wo der Schwegi, mhm. ich weiß nicht, das war das Halbfinale gewesen, in Aarau, glaube ich. Nein. Ja, das war das Halbfinale gewesen. Okay. Und ah, auf jeden ja. Fall irgendwie einfach das deswegen ein Riesenanspruch. Mega, ähm, energisch. Hat noch irgendwie, glaube auf die Schuhe, Kisten ja, ja, gehauen, also. irgendwie rumgeschrauen. sieht man in dem, äh, Film, den der FCL dann dort nachher veröffentlicht hat. Und, und wenn dich jetzt so erleben, ähm, ja, also, <lacht> ja, was bist du für ein Captain? Das also, gebe ich, ich dir jetzt so. nicht, ganz ehrlich gesagt. Also,
2: das äh, weiss ich auch selber von mir, das äh, bin ich irgendwie noch nicht so. Oder wenn man so sagt, noch nicht, eh, nicht. Ich bin, ja, ich glaube, das merkt ihr auch eher der ruhige Typ, der äh, also nicht äh, wo die größte Rede hält, sondern eher mit äh, Daten oder Aktionen versucht, in den Leuten zu zeigen oder motivieren. Mit dem so die Kabinardsprache, wo ich weiß <lacht> <lacht> Habe ich nicht gemacht. Es gibt genug andere Leute, die das extrem gut können. Und ich glaube, könnte vielleicht auch ein bisschen negativ auswirken, wenn ich jetzt etwas probiere und nachher funktioniert es nicht so gut. Das ist so ein bisschen...
3: Okay, aber die Rolle von dem, wo irgendwie anheizt und Reden schwingt, die gibt es immer noch in der Mannschaft. Es ist jetzt nicht einfach still, seit der Schwege weg ist.
2: Ja, also zum Beispiel jetzt, äh, seit ich bin da jetzt äh, der Claudio Lustenberger. <lacht> er hat die Ansprache gemacht äh, beim Merkmal, dass er es, also so wie ich es so, war, er macht das gerne und er kann es extrem gut und wegen dem sage ich, ja, wieso soll ich jetzt hier noch etwas erfinden, wo ich nicht bin, wegen dem passt das so und ich probiere dann nachher auf dem Feld Team leiten und
3: ein anderer, der in diesem Video noch vorkommt, aber auch noch in Aarau, ähm, ist so im Spielergang, bevor es aufs Feld geht, wo auch noch Schimpfwörter ins Maul nimmt. Das ist eben genau der Stefan Kneschewitsch, der dort auch noch umschimpft. Und jetzt, im letzten Sommer, ist er ähm, ja, zu unserer aller Überraschung und entsetzt, zu unserem Entsetzen. Ja, Entsetzen, sagen wir es doch, wie es ist. Ja, ist er von einem Tag auf anderen halt wirklich ähm, weg gewesen. Er ist auf Belgien zu Charleroi äh, gegangen und ich habe mich dann nachher, der was Scheiße gelaufen ist in der Hironde, habe ich mich schon gefragt, oh mein Gott, hat man einfach vielleicht auch oder vor allem der Sportchef einfach unterschätzt, was für einen wichtigen Typ der Knäsche auf
2: dem Platz, aber auch Nebenplatz in der Mannschaft ist. Ähm, ich habe extrem gerne mit ihm zusammengespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob man das von außen gesehen hat, aber ich habe das Gefühl auf dem Platz, dass es funktioniert. Ich habe von mir reden, wo wo ich das Gefühl hatte, ich weiss, was, was er macht und kann mich anpassen oder auch umgekehrt so ein bisschen. Von dem heisst er schon, ja, sag ich mal, ein wichtiger Spieler, ich glaube auch, im ganzen Verein mit, mit seiner Art, wo ja, wo dann halt wehtut, wenn es um einen anderen Verein geht. Aber ich glaube, man wünscht in diesen Leuten das Beste beim nächsten Verein. Klar ist es Aber äh, für mich ist auch das Ding so ein das nicht nur der Knie, sondern auch zum Beispiel ein Schweigler oder ein Zibung oder ein Alves, sind ja dann auch alle gegangen und ich glaube, das sind auch extrem grosse Persönlichkeiten gewesen, wo man dann auch gleich vielleicht äh, ein bisschen gespürt hat, bei äh, der Situation, wo wir jetzt hatten, wo es nicht so gelaufen ist. Wer hat vielleicht ein Schweigler gut gewesen, wo die Leute äh, zusammengeschissen haben. hat. Also oder in der
1: Pause oder auf
2: dem Platz, wo fehlt das oder wo hat das gefallen? Ich glaube schon, auf dem Platz, sage ich jetzt mal, ein Schwägler oder Knese, oder auch ein Lukas, haben wir schon gespürt, die haben schon eine Ausstrahlung oder auch eine gewisse Körpersprache, die man, wo man spürt, auch für einen Gegner, auch für, ich mal, das ganze Stadion. Ähm, beim Dave war es halt so, gewesen, dass er nicht mehr gross gespielt hat, wenn der Müller im Gol war, aber ich glaube, er war auch extrem wichtig, weil er ist eine riesen Persönlichkeit. Und das ist halt schwierig mit 1 zu 1, glaube ich, mit einer anderen Person zu ersetzen. Und ich glaube, das, das hat, man, hat man auch gespürt. Es hat einen Versuch gegeben, die Leute zu ersetzen.
3: Und zwar ist der Holger Badstuber aus Deutschland gekommen. Mit ihm hast du auch relativ viel Spiele gemacht. Jetzt hast du ganz viele so Sachen beschrieben, was alles weggefallen ist. Mit denen, die gegangen sind. Und hätte er das in diesem Fall nicht können ersetzen
2: Also ich glaube, wenn wir ein bisschen die Spiele verfolgt haben, es ist, äh, also ist nicht grundsätzlich, wo ich, kann jetzt, äh, ich kann jetzt nicht anhole und sagen, es war alles Scheiße war und das ist gar nichts, sondern er ist ein extrem guter Spieler, hat eine riesige Karriere hinter sich. Äh, vielleicht ein, zwei Verletzungen, die ihn halt blöd zurückgerührt haben. Wegen dem kann ich jetzt eigentlich nichts schlecht zeigen aber es gibt halt Situationen oder ja, vielleicht Kombinationen, die halt vielleicht nicht so passen. Und teilweise war es ein bisschen schwierig, gewesen, auch mit, mit der, de Lage, die wir hatten, wenn wir jetzt vier Spiele hintereinander verliert, dann, wieso setzt es dann plötzlich Gas das ist halt auch schwierig. Weil es war nicht schlecht, gewesen, mit dem zu spielen, aber es hat im Moment halt viele Faktoren gegeben, die nicht so zusammengestimmt haben. Und das ist jetzt nicht nur ich mit ihm, also es ist eigentlich nicht also, an dir ist es nicht gelegen. <lacht> 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 nein, aber... Wohl, ich, auch, also ich habe auch meine Fehler gemacht. Ich nein, nein, habe, ich meine, dass er hat sogar. gehen. Aha, das auch, das äh, hoffe ich nicht. Nein, das
3: <lacht> <lacht> würde ich mich, glaube ich, nicht schlecht fühlen. Aber du hast vorher gesagt, dass ein Schwäge irgendwie mal die Leute zusammenschießt und so, das Fehler halt. Aber so wie wir es eigentlich wahrgenommen oder so also wie es auch diskutiert worden ist, ist hat wir eigentlich erst das Gefühl gehabt, dass der, der Holger über eigentlich die Leute fast ein bisschen
2: zu fest zusammengeschissen hat. <lacht> Ja, ich, ich das erkläre ich. Also, für mich, ich kann immer aus meiner Sicht sprechen, für mich war es so, dass ein Schwegler hat halt äh, eine Geschichte in dem Verein. Er, ist ja, klar, er hat auch seine Zeit im Ausland gehabt, aber er ist äh, wieder zurück. so Und wegen dem haben wir dann irgendwie einen gewissen Standpunkt, wo ich jetzt mal sage, wo aus dem raus kann man dann halt etwas sagen. Und dann ist es halt vielleicht für Teilleute schwierig, wenn jetzt halt jemand vom, vom Ausland kommt, der auch eine grosse Karriere hat, wo dann halt aber nicht direkt verfolgt hast oder nicht direkt beteiligt bist, dass
1: der dir etwas dann sagt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen anders aufgefasst. Hat dir im Badstuber wirklich so das Verständnis für den Club und die Mannschaft gefällt? Ist er so ein bisschen ausserseiter Also gar nicht richtig angekommen? Nein, das habe ich jetzt gefühlt. Also ich glaube, er hat sich sehr wohl
2: gefühlt. Also auch mit, mit den Leuten, ich es auch gut mit ihm. Also ein, nicht, dass, äh, dass er jetzt da ins Stadion koktisch ist, hat und dann einfach für sich war, nein. Ja. Das war eigentlich sehr gut. Vielleicht, ja, es gibt einfach äh, Sachen, die nicht zusammenstimmen und vielleicht ist das jetzt gerade halt der Fall gewesen. Und
3: was hast du dir eigentlich letztes Sommer denn überlegt, was plötzlich so geheißen hat, äh, die grosse Baustelle vom FC Luzern für der Mannschaft ist die Innenverteidigung. Da muss etwas gehen und da muss etwas passieren und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, aber ich habe einige Medienberichte eigentlich gelesen, wo das so ein das Fazit war nach dem Köpsig und allem. eigentlich das habe ich geheißen, ja, die, die Verteidigung und die Innenverteidigung im Speziellen, die sind nicht auf der Höhe. Was hast du dir dort überlegt? So plötzlich, okay, da gibt's
2: jetzt so Transferbewegungen. Was heisst das für mich? Ist das eigentlich eine schwierige Zeit für dich? Also, das habe ich nicht, nicht mitbekommen, aber halt so im Nachhinein, wo wir halt so gestartet sind, merkt ich mir eigentlich selber, wenn man zu viel Go bekommt, dass es äh, nicht so läuft. Ähm, ich habe mich eigentlich sehr in der Verantwortung gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Es es war schon nicht so einfach. Gewesen. aber jetzt hat Als junger Spieler von einer halben Saison, wo es extrem gelaufen ist, wenn man von einer Verletzung zurückkommt, dass es nachher eigentlich gar nicht läuft, war schon nicht ganz so einfach mit damit umzugehen. Ich habe mich sehr probiert, auf mich zu konzentrieren, auf meine Leistung, dass die müssen stimmen müssen. Sie erzählen immer, dass ich alles, alles dran gemacht habe, dass es äh, gut kommt. Äh
3: ja, aber du hast nicht irgendwie das Gefühl, gehabt, wow, wow, wow. Ähm, ich bin jetzt hier seit 2019 bist du. Ähm, hast du hier einen Profivertrag? Hast du dich eigentlich mit ein paar äh, Tiefpunkten mit, äh, mit Verletzungen, halt, aber doch als Stammspieler können etablieren Und dann plötzlich äh, wird es äh, so über die. Äh, ja wir Über mögliche Transfergeräte und haben wir dann nicht gerade in dieser Position so ein bisschen Angst, ja, was heißt das für meine Karriere, wenn ich jetzt plötzlich ins, ins zweite Glied müsste gereicht werden oder so Du scheinst das einfach äh, extrem zu <lacht> äh, Nein, 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 nein.
2: Das ist nicht so. Ähm, ja, was ich sage, ja, ähm, Ich glaube, wenn man Fußballer ist, muss man sich ein bisschen damit einstellen, dass es halt äh, extrem schnell kann gehen kann, alles zusammen. Oder dass es sich halt auch in Länge zieht. Ähm, ich glaube, das gehört ein dazu, dass es schnell so bisschen schnelllebig geworden ist im Fußball. Äh, ich komme jetzt nicht jeden Tag da und sage, ich muss spielen, und ich, äh, sonst bin ich weg und so. <lacht> ich ich komme da trainiere, gebe mir das Beste. Und wenn es reicht, wenn der Trainer entscheidet, dann bin ich natürlich glücklich. Aber wenn es nicht glaube dann muss man auch die Mannschaft mannschaftsdienlich sein und äh, immer weitermachen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich jetzt äh, Nachher hässlich wäre das wär nicht so gut für
1: die Mannschaft. Und es läuft ja aktuell. Also äh, jetzt mit dem Dennis Simani. Als er kam, ist, ist er beschrieben worden als Aggressivleiter mit kurzer Zündschnur. Oder? Hast du das gesagt? ist, yeah, äh, yeah, yeah, yeah. Der ist glaub, von der LZ. Und äh, find ich finde, ich, äh, ja, beschreibt ihn recht gut, wenn man ihn so sieht. Spielen. Wie ist er neben dir, wenn man ihn neben sich hat am Spielen, der Dennis Simani? Ja, Lange ja. Zündschnur bis zu <lacht> dir. <lacht>
2: Nee, äh, also, das merkt man schon mit der Aggressivität, so gegen Gegner. Aber irgendwo durch ist es gut, so öfter im Team zu haben. Ich glaube, es äh, war blöder gsi wenn er irgendwo gespielt hat, gegen ihn zu spielen. <lacht> Dort hatte ich ihn nicht so gerne, kam nichts. Weil er immer der gsi der, der so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, es, du spielst einfach nicht gerne gegen Leute, die ihm immer einen ein nachgeben oder ein diskutieren oder dich provozieren. Das, ja, das ist einfach nicht gerne. Irgendwie ist es dann gut, wenn man so etwas in der eigenen Reihe hat.
1: Mit dem hat er dir auch also schon ein bisschen Trash Talk beigebracht? Und so? <lacht> ja, aber weißt du das? Also, hörst du schon amix, was er. Also, <lacht> warte, ich muss überlegen, du bist rechts oder links. Also, er schaut nah, dir links von dir Genau, aber. dann, dann ja, gehst genau. du so links an, wie er irgendwelche Spieler so ein bisschen. <lacht> ähm, Kannst du ähm, noch eine Anekdote äh, ja, also, geben? <lacht> nein, das, das habe ich nicht mehr.
2: Dürfte nicht. Also, nein, nein, das äh, habe ich noch nicht gehört. Aber, ich glaube, man merkt sehr so ein bisschen an der Körpersprache und so ein bisschen die Ausstrahlung, wie, wie es wirkt auch. Aber so die Wörter eins und ich glaube, das ist noch ein bisschen in der Situation gar nicht so war. Und äh, von aussen
3: wirkt es auf mich aber schon, also eben, resultat Resultate fanden zu langsam, hatten in den letzten Spielen äh, ein lange von Stimmen und so weiter, ihr habt gepunktet. Und für mich wirkt es schon, als wäre mit dem Winterzugang irgendetwas wieder ein Funken in die Mannschaft gekommen, das ich vermisst habe gegen Ende der He-Runde Hast du das Gefühl, das hat auch mit den Leuten zu tun, die neu gekommen cool sind?
2: Ja, das kann sicher immer zusammenhängen. Ähm, ich sage auch, dass der Trainerwechsel immer einen neuen Impulse gibt. Vielleicht braucht es dann halt am Anfang chli Zeit, bis es sich greift. Und aber wie man jetzt in den letzten Spielen gesehen hat, kommt es immer mehr. Und eben, wir arbeiten jeden Tag daran. Mit dem sicher kann es einen grossen Impuls
1: geben, ja. Also ich freue mich sehr. Haben wir jetzt endlich mal einen Stürmer, der größer ist als 1,80 und endlich mal einen Kopfvolgol schießt. Ich habe wirklich wahnsinnig Freude. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das eine voll absolut subjektive Wahrnehmung. Quasi äh, Ja, quasi Also ich meine, er kommt Kusina. und macht er halt dann einfach mit dem Kopf, oder? Weil er halt einfach über 1,90 ist. Ich weiß nicht. Ich habe es so lang, also ich weiß nicht, ob ich es in den letzten zehn
3: Jahren mal so ein Goal gesehen habe, in, in einem FCL-Trikot einfach so flanken und Kopf und rein.
1: <lacht> es ist schon so, ein Spielzug, wo man vielleicht auch ähm, gar nicht mehr so ein spielen So die Flanke aus dem Halbfeld. Aber ey, das ist zum Schauen, ist es doch das Geilste, nicht? Also, ja, das ist
2: schon so. Also bei uns ist... Ähm, aber wie gesagt, es gibt wahrscheinlich äh, in dieser Liga grosse Innenverteidiger. Und dann hat einen kleinen Stürmer ist... ist äh, also klein, er ist jetzt nicht
3: also normal. Also Decke oder ich ich mein ich, ich,
2: Ja. Und ich, der ich, 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 nicht klein, äh, normal. <lacht> Nicht gross, mit dem ähm, ja, ist wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit, wenn du flach spielst, dass er dazukommt statt hoch, weil das muss schon gut getimed äh, und zusammenstimmen. Ja, ist sicher eine riesige Verstärkung, wenn wir jetzt einen grossen Spieler von innen haben, der vielleicht auch äh, gegen Servet am Schluss noch mit langen Bällen etwas rausholen das Das äh, ist immer gut, immer eine gute Option.
1: Eben, ja, aber das ist, ja äh, schon auch, äh, etwas, wo man als, äh, Mannschaft sich dann drauf anpasst. Je nachdem, welchen Stürmer das man vorher hat. Äh, oder Sorgic oder auch und Jai können halt auch schon ein unter, so gegen die äh, bulligen Innenverteidiger von Lugano zum Beispiel, mag ich mich gut erinnern. Hm. Also weisst du, dass ihr denn das auch im, im, im äh, vom Trainer auch so gehört habt, ihr jetzt da nicht gross vorne reinflanken. Also spielt flach, spielt zentral, dort mit oder wie? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also jetzt, äh, wie du gesagt hast, zum Beispiel gegen Lugano. Die haben den drei mann hinne äh, einen mhm. Ja, bringt es extrem wenig, eben, wenn man alles flankt. Das merkt man dann auch im Spiel, dass die wirklich jeden Ball... Also die wollen auch, eigentlich, dass man den Ball so spielt, das haben sie gerne und nachher... Ja, es wird schon gesagt, dass man eben flach spielen oder andere Lösung suchen soll. dem ist es schon so, dass es... Äh, ja, besprochen worden ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Match hineingehen und sagen, wir schlängen keine Flanken und es wird alles nur flach hineingespielt. Aber ich glaube, äh, ja, wenn du auf der Seite den Ball hast und, und weisst, du hast einen oder fast zwei Meter ist in der Mitte, ich glaube, das spielt eher als, ja. Aber ich glaube, das kann sich äh, immer ändern und. Du
3: musst du im Training, sagen, quasi noch
2: verteidigen? Ja. Das ist schwierig. <lacht> Ja, das ist wie äh, gegen jeden ich bin Schwierig. Unmöglich, oder Ja, also zu äh, so, Kopfball-Duell hat bis jetzt wirklich noch, ich glaube, keins gegeben. Mhm. Ich glaube, <lacht> ich glaub, ich würde da gar nicht gehen, aber es <lacht> fast nichts bringt. Ähm, ich weiß noch, wo wir da das Testspiel haben gegen Altdach, die durch so einen grossen Stürmer gehabt. Ich weiß gerade nicht den Namen, aber ich habe hab null kopfball gewonnen. <lacht> Und ich bin jedes Mal, ich habe mich hab nach einem Match so schlecht gefühlt. ja yeah. Das ist wirklich das ist scheiße. Ja.
3: Das nachher noch so ein paar Tage lang, oder
2: was? <lacht> Nein, aber ich, so, so gerade nach dem Match ist halt scheiß
1: Gefühl. Wenn, wenn du jedes Mal probierst und denkst, ja, jetzt habe ich noch nachher. Das ist der Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Turm vorne mit dem Quasina und hinten mit dem Simani auch. Und der mitgebracht hat ja der neue Trainer den Mario Frick, der jetzt ähm, jetzt ja neu gekommen ist, dich auch zum Vizecaptain gemacht hat und wir zu Gast in der letzten Folge des FCL-Podcasts. Und er hat äh, auch noch eine Frage uns mitgegeben Also ich. Ja, Marco Burgt hätte gerne fragen, ob er überrascht war über seine Wahl zum Vizecaptain? Ja, durch Masken Maske siehst du eben die Mimik nicht mehr von den Spielern was, was, bei den Sitzungen. Und das ist nicht so wunder, es ist nie schon wundern, wenn er uns aufgenommen hat und seinen Namen dort gelesen hat von der Präsentation gemacht hat. Ähm, vom Spielerrat. Es ist mir mehr so, was, er, was er dort gedacht hat. Und vor allem, wie viel standard dass er in der Rückrunde schießt. Das ist. Das auch eine interessante Frage.
3: Die erste Frage haben wir ja fast schon beantwortet, vorher haben wir schon gesprochen. Und wir haben deine Mimik jetzt hier, ohne Maske gesehen. Aber die zweite, ja. wie viel standard machst du?
2: Dann, wenn's kommt, dann gehen's rein. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich fünf mache. Und dann mache ich gar kein. Nein, ich äh, probiere in jeder Standardsituation, den, den zu gehen, wo der Ball kommt. Manchmal kommt er, manchmal kommt er nicht. Ähm,
1: nimmt der Trainer auf irgendwie Bezug, wo er geübt hat? Oder sind das Spielzeug, wo er weiß, ja, er müsste eigentlich Goal machen? Oder auf was nimmt er da Bezug? Nein, das nicht. Aber er sagt
2: viel, dass wir mehr in den Standards machen möchte. Ach so. Also,
3: die fitteste Mannschaft und die standardstärkste Mannschaft ich hätte sonst noch Wünsch? Irgendwie die schönste Mannschaft.
2: <lacht> <lacht> Nein, das sind die zwei, die ich bis jetzt um so habe.
3: <lacht> und was mir schon aufgefallen ist, jetzt, äh, jetzt in der Rückrunde, ist, dass du öfter auch nach vorne mitgehst. Dass, äh, dass du auch mehr in die Box versuchst zu kommen. Äh, ist das auch ein Auftrag, den du direkt von Mario Frick
2: mitbekommen hast? Also aus dem Spiel aus, oder?
3: Ja, äh, manchmal, wenn du eine Spielauslösung machst und bist du plötzlich in der Mittellinie, dass du dann weiterziehst, wenn
2: der Ball abgespielt hast. Nein, das ist eigentlich nicht so besprochen. Das ist eher so ein bisschen, ja. das <lacht> kommt ein von mir aus. Ich weiß nicht, ob es immer so sinnvoll ist, aber manchmal ist es eigentlich so. Ja, jetzt habe ich den gespielt. Äh, wäre vielleicht noch gut gerade in die Lösung wieder gehen oder in den Raum aufmachen mit dem. Laufen manchmal durch, manchmal hilft, manchmal wird es nicht. Ja. Aber äh, es sind jetzt mittlerweile also eine
3: Mannschaft auch wieder, haben auch wieder so weit gefunden, dass du dich danach kannst darauf verlassen kannst, dass einer für dich
1: hinterher geht. <lacht> ja, das, <lacht> habe okay. ja das, ein, das habe ich schon das Gefühl. Das ist eigentlich so ein Trainerwechsel. Was, was löst es eigentlich aus? Hast du hast jetzt doch auch schon ein paar äh, Miterlebt, jetzt, äh, Mario Frick, für dich als Innenverteidiger. Ich stelle mir jetzt mal als Fußballer vor, ändert sich jetzt wahrscheinlich etwas, wenn man von einer Vierer auf eine Drei-Kette umstellt? Aber das ist immer noch ein 4-4-2 Modo. Äh, ändert sich da eigentlich viel überhaupt für dich als Innenverteidiger? Also so taktisch ändert sicher etwas, weil jeder
2: Trainer bringt seine eigene Idee mit. Ähm, aber ich finde auch im Team, ich glaube so, eben, es fällt alle wieder auf Null an. Es ist ja nicht so, dass außer der schon spieler das ist klar, aber ähm, sonst, eben vor allem von Null an, hat jeder wieder eine Chance, sich zu zeigen und dann ist das auch äh, eine Motivation, die man hat, wo man wenn von Noten startet, nur machen von vorne anfahren, wenn es davon nicht so gelaufen ist. Und, äh, ich glaube, das merkt man auch dann extrem in den Trainings und, und in den Testspielen zum Beispiel, dass äh, wirklich alle probieren, alles rausholen, was sie haben. Und ich glaube, das gibt dann so, so ein einen Rhythmus, wo man schon immer Energie freisetzen aber Frage
3: schon nicht. Also habe mich jetzt schon auch noch wunder. Was heisst jetzt, was, was konnte der, der, der Frick in seinen Innenverteidiger sagen? Aber für mich ist das auch so, als Laie von außen ist das eigentlich so bisschen, wahrscheinlich nach dem Goal so der unveränderbarste Job <lacht> ja. von, zwischen, zwischen den einzelnen Spielsystemen.
2: Ja, das ist schon so, ja. Ähm, also eigentlich viel hat sich äh Hätte ich
1: wirklich nicht. Ich das <lacht> <hab> mal <lacht> ein ist ein, ein, ein langer Ball auch okay. Nehme ich jetzt mal. Also, wir haben zum schienen <lacht> ja gewusst, oder? da muss man alles hin und spielen. Es mhm. gibt pflegten Spielaufbau, keine lange Ball, kein höhere Ball nach vorne. Was, was, was hat euch der Trainer gesagt, wie ihr sollt Spielaufbau machen
2: Also, wir haben sicher so unsere Abläufe, wo, wo wir trainieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation doch chli druf auch ein an, wo, wo wo halt lange Ball vielleicht erfordert oder ja das das was es braucht in der Situation das merk ich schon dass es chli anders ist jetzt und Celestini ist ja wirklich äh, wenig so lange Ball als nicht so wenn ich's so gern kha jetzt haben ich Shimsies gern wenn einer gemacht gehsch <lacht> nee es ist einfach äh ich habe viele Videos geschaut und nachher war immer, wenn irgendjemand einen langen Ball gespielt hat, der nicht so gut war, hat jemand gesagt, das ist Melone. <lacht> <lacht> <Und nachher> ist <lacht> das war wirklich ein paar Werte, die, die gefallen sind. Da wir haben wirklich immer alle gelacht. Das war lustig. <lacht> ja,
3: bleib man doch gerade bei dem her. Ich meine, du hast jetzt schon. Mh, wie viele Trainer hast du jetzt schon gehabt? Fünf, glaube ich, seit du vor drei Jahren da warst. Nein, vier. Drei. Nee, jetzt ich habe es hier sogar aufgeschrieben. So Heberli, Celestini, Giefo und Frike. Ja, ja. Okay, dreieinhalb. Drei <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt, wie war wie, wie das jetzt letzte Hierrunde, wo es plötzlich von einer Saison auf die andere nicht mehr funktioniert hat mit dem gleichen Trainer? Ist man da als Spieler plötzlich darauf, dass es einfach irgendwie da mal einen Wechsel gibt, wenn man merkt, da, da geht irgendwie nicht mehr?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also, Trainerwechsel wünscht man sich an und für sich nicht eigentlich. Weil, wenn es gelaufen ist, ist es eigentlich sehr gut. Ich glaube, man hatten eine sehr erfolgreiche Zeit mit Celestini. Mit dem Celestini. war es so ein bisschen schwierig, dass es nachher plötzlich nicht mehr gelaufen ist. Aber ich glaube, äh, ja, vielleicht hat Situationen gegeben, wo man, wo man sich nicht so angepasst hat an, an das, was man im Moment gerade braucht. Hat. Vielleicht ist es ein bisschen an dem gescheitert. Und dem ja, es ist schade, wenn es dann plötzlich nicht mehr läuft. Aber ich glaube, äh, auch das könnte, gehört irgendwo dazu.
3: Also, weißt du, es aber einfach wirklich so ausgesehen, als wäre es komplett festgefahren. Also würde irgendwie da wie auch gar kein Impuls mehr irgendwie kommen, dass man einfach dann hofft, irgendetwas muss passieren. Und dann ist halt der Trainer, wenn schaut, irgendetwas. Mhm. Also, dass das dann auch ein bisschen erleichternd
2: ist, wenn dann ein Entscheid plötzlich da ist. <lacht> erleichternd? Äh. Ja. Das klingt so schwierig. Weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich darauf gehofft habe, dass ein anderer Trainer kommt. Ja. Ich will jetzt nicht mehr schlecht reden, aber es ist, halt, ich glaube, es ist so, dass es mit der Zeit schwierig ist, so glaubwürdig überzukommen, wenn man halt von Woche zu Woche etwas erzählen, was nicht funktioniert und immer wieder nicht funktioniert. Deswegen, ich glaube, wenn gibt es so einen Punkt, wo man, sich, wo man vielleicht den Anschluss als Team ein bisschen weit verliert. So ein, zwei Spieler, die dann halt plötzlich nicht mehr das Gefühl haben, dass es stimmt was er Zeit. Und dem ist dann irgendwie schwierig, dass man die plötzlich wieder umstimmen kann. Und ja, so ein Trainerwechsel ist natürlich schon eine Variante, die wo, wo
1: sehr hilfreich ist. Was wir ja als Fans auch noch gesehen haben, ist, dass es eine neue Aufstellung gibt. Also eine neue, eben, es ist immer noch ein 4-4-2, ich glaube, so Standardaufstellung, aber jetzt neu in Rauten. Was sind die Vorzüge von dieser Rauten? Das habe ich mich gefragt. Was bedeutet das für dich auch im Spielen, im Taktischen?
3: Ich ja plötzlich nur noch 180.
2: Weißt du? Das muss so Trainer aufreden. Das ist ein Tagtisch. <lacht> Nein, <Ja, sehr, lacht> ja, wir sind noch so <lacht> anders. <lacht> ja, ich nicht viel. Ich weiß auch nicht viel mehr. Es ist, äh, ich mache das, was der Trainer sagt.
1: Eben <lacht> was Nein,
2: sagt ja. Ich glaube, es gibt immer wieder andere Räume. andere. Äh, ja, so ich sage, andere Räume, wo, wo sich öffnen, die bespielbar sind. Ich glaube, so wie wir in der Auto spielen, haben wir dann viel über Dusseverteidiger. Hat auch, dass die mehr Sie vor sich haben, können angespielt werden und nachher eigentlich von außen über das Zentrum und dann irgendwie schnell wieder in die Tiefe oder eben wieder über außen und ich glaube, so kann man den Gegner sehr schnell bewegen. Und dann, ja, wenn, wenn halt ein, zwei Spieler vom Gegner nicht nachher kommen, dann ist gerade ist offen und das probiert man dann zu nutzen. Und er wollte das, es eigentlich gar das nicht das sagen. Ist, ja, was, was nein, das ist. Hat das gut gemacht. Das hat jetzt das mega sehr, gut gemacht. Ja, Das hat jetzt ähm, für das
1: mich sehr viel.
2: Ähm, sehr überrascht.
3: Mein Problem ist einfach, <lacht> du hast <machst> selber <lacht> überrascht. <ist> <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, mein Problem ist einfach nur, dass jede, jede, jedes Spielsystem wird immer so alle Vorteile aufzählt äh, auf, auf und dann, dann sagst so, du, ja, wieso spielen er nicht alle so? Das ist ja dumm, wenn etwas <lacht> anderes macht. <lacht> <lacht> und jetzt im Gegensatz was hat denn jetzt äh, ja wie hat sich das
2: verbessert also was hat nicht funktioniert am Celestini Fußball jetzt da ne ich glaube ich glaube jetzt so wenn man auf die Vorrunde lugt dass wir zu fest das system dass wir zu fest probiert haben das system zu halten so wie halt wenn jetzt der den Ball hat, dass er unbedingt mit dem spielen muss dem Spiel obwohl es eigentlich gar nicht mehr gegangen ist sozusagen und ich glaube auch jetzt durch durch den Mario gibt es äh, extrem wieder andere Ideen, die man hat und dann haben wir plötzlich zwei Optionen, statt nur die eine, wo, wo muss gespielt werden. Und ich glaube, das gibt dann auch so ein bisschen eine Leichtigkeit rein, dass vielleicht nicht taktisch jetzt extrem viel geändert worden ist, sondern eher so ein bisschen im Kopf eine Blockade, wo man kann hat, dezent hat können lösen können, wo, wo man dann wie den gleichen Ball spielt, aber vielleicht ein bisschen anders, vielleicht einen Meter mehr rechts und das ändert dann halt ja, extrem viel schon.
3: Also hast du das Gefühl, du hast mehr Platz oder Raum, um ein kreativ und. Äh, oder ein bisschen,
1: ja, ein mehr nach Instinkt zu spielen? Ja, das habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Das war jetzt fast eine suggestive Frage, äh, Raphael. Ich habe gar nicht gewusst ob... ist dir das aufgefallen?
3: <lacht> ja, jetzt habe ich auch noch Lehrstuhl. <lacht> lehre ich hier zu shooten, ich eine Frage stellen. <lacht> <lacht> ja, das war ein suggestiv, gewesen, natürlich. Aber, äh, ich meine, ich habe hab schon ein den Eindruck, dass ich plötzlich wieder ein bisschen mehr Spieltrieb äh, also Spiel ja. bei, bei, bei den FCL-Spielern im Moment zu erkennen äh, glaube so.
1: ich. Ich finde auch, äh, es sieht wirklich anders aus. Es sind auch Einzelnehm, oder ich meine, Enträger ist krass, wie er die rechte Verteidigerposition interpretiert. Der ist ja meistens irgendwie zuvor vorne. und vorne im Zentrum und, Ja Genau, irgendwie hinter der Spitze, also die spielt der äh, rechte was Verteidiger? Das ist schon noch verrückt. Also, es hat ja auch schon auch mit einzelnen Spielern zu tun, die jetzt halt noch gekommen sind. Aber ich weiß nicht, wie du das? das ist auch spannend, oder? Es ist eigentlich einer von deinen Verteidigerkollegen und dann ist er eigentlich zuvor vorne. Nein, also, wenn du noch so ein bisschen aufs Taktisch
2: jetzt es ist, äh, wie so eine äh, Grundidee, sage ich mal wo wir, Abläufe trainiert werden, aber eben im Spiel gibt es immer andere Situationen. dem ist dann schon jeder Einzelne gefragt, halt auf die Situation noch das Richtige zu machen. Und ich glaube, das hilft dann extrem, wenn du gute Persönlichkeiten drin hast, die wo, wo etwas probieren wo, wo machen. und machen. Ich glaube, der Mann ist dort äh, ja, eine große Persönlichkeit, die wo, wo ähm, ja, Wenn es die Situation erfordert, probiere ich ihn natürlich dahin zu falten, aber ich glaube, äh, wenn er Führer will, dann soll er führen gehen, aber am Schluss muss er dann gleich auch wieder hinterher Und
1: okay. dann kommt ja meistens irgendwie äh, Jashari, Schulz, hinten rechts, Go, Aushelf, oder? Ja, Schulz wahrscheinlich, der, der sowieso überall. Äh. Ist, das, ist das so auffällig dass er so in ist Ordnung war? Oder? Ja, Was? doch.
2: Oder, ähm, das, das, ja?
3: Also er ist einfach nicht irgendwie noch hinten anspielbar gewesen, sondern
2: einfach plötzlich mit zum so. Pool kennen. Ja, ja das... Das ist schon, aber ich glaube, das, das ist auch, gut so für die offensive N Unterstützung. Ähm, ich kann sagen, hinten dran macht er es auch gut. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er nur da vorne ist und hinten fehlt. Er, er macht es hinaus. Ich
3: glaube, das haben wir nicht ähm, sagen. Also das mehr so einfach, dass jetzt plötzlich. Ja, die Frage ist ist das wäre das vorher gar nicht möglich gewesen, dass jemand seine, seine Rolle aus also frei interpretiert. Das ist schwierig zu beantworten. Also hat er irgendwie Früchte in Metapher an den Kopf geschmissen bekommen? Du.
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, dort ist jeder so ein bisschen zu fest an der Struktur gehangen. Ich glaube, glaub, das wäre gar nie so in Sinn gekommen.
1: Wer ist eigentlich der Marco wo wir da jetzt schon gehört lange schneller über Taktik und die Lage des FC Luzern? Wer ist der Marco Burch, Der neue Teilzeitcaptain des FC Luzern. Wir haben das Internet gefragt und das Internet sagt das.
0: Marco Burg ist 21, 1,83 gross, 75 Kilo auf der Waage und 5 Millionen Euro auf dem Transfermarkt schwer. spielt Innenverteidiger beim FC Luzern und seit dem Goethe-Viertelfinal gegen Biel auch als Teilzeit-Captain. Geboren ist Marco Burch in Sarnen, aber der Schute hat er dank seinem älteren Bruder beim FC Alpnach. Seit 11 Uhr wird er vom FC Luzern ausbildet, wo er im Sommer 2019 seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Trotz zwei Verletzungen in seiner ersten Profisaison wurde sein Vertrag letztes Jahr auch bereits vorzeitig verlängert, worden, bis 2024. Aufstrebend, Eigengewächs und Abwaldner. sind Begriffe, die das Internet am häufigsten über Marco Burch schreibt. Torschütze hat das Internet aber erst einisch in seiner Profikarriere geschrieben, am 1. Mai 2021 zum Spiel gegen seinen heutigen Trainer Mario Frick in Vaduz. Auf dem Platz beschreibt sich Marco Burch eher als bescheidener Analytiker, der das Spiel liest und erst dann agiert. Diese Art hat ihn aber auch bereits in die U21-Nazi geführt. Neben dem Platz fährt Marco Burg gern Auto, am liebsten mit seinem gesponserten Elektroauto, übrigens kein BMW oder Audi, sondern ein Volvo XC 47 und hängt am liebsten mit den Jungs aus Alpnach. Keine Sorgen machen muss man sich um seine Altersvorsorge, Marco hat seit seiner kv lehre bei der Ausgleichskasse Luzern ein Säule 3A-Konto eingerichtet und spart fleissig, weil er noch daheim bei der Familie in Alpnach wohnt. Hoffen kann der FC Luzern darauf, dass sein aktuell teuerste Spieler länger bei ihm bleibt als seine beratungsagentur Gspändli, Idris Wotze und Darjan Mallis. Böse Zungen sagen, er lässt sich ungewohnt oft ausspielen, verschuldete das 0 zu 1 und ist auch beim 1 zu 2 involviert. Note 2,5. Und wohlwollend die Stimme meint, der Marco Burch ist ein zäher Chivi, wo sogar mit brachligem Nassen weiterspielt. Mit der Mentalität wird er der angeschlagene Patient FC Luzern als Captain zum Ligaerhalt und Göb-Titel führen.
3: Das
1: heißt das Internet über dich?
3: Das heißt, wenn man äh, nur lang genug sucht.
1: <lacht> genau, nein, das ist tatsächlich so. Also alles, was du gehört hast, steht so in einer in Form und Art und Weise im Internet. Und äh, uns interessiert natürlich jetzt hast du ein paar Mal die Stirn gerunzen. Mhm. Du bist nicht ganz einverstanden. War, sie. Also, das, äh, das mit Sahne haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist äh, Altnach. Bevor wir die Aufnahmetasche ja, genau. gedrückt haben. Äh, du bist im Sarne, in Sahnen geboren, steht am im Internet.
3: Aber noch nicht. Ja, also dort ist das Spital. <lacht> <lacht> <Eben>. <lacht> ja, wir
1: dort
2: auf die Welt kommen. Ja, aber eigentlich äh, wohnhaft immer in Altnach. War es das so
1: wichtig, die, die Unterscheidung?
2: Äh, ja, ich, ich glaube. Also, wichtig Bist du, äh, also nein ein, aber ich ich glaub, explizit ich, stolze Alpnacher. Ja, das, das kann ich so sagen ich ja. <lacht> habe <lacht> schon Leute in Alb nach aber ich glaube froh sind wenn ich Alb nach so korrigiere <lacht> ja. das zweite ist äh, der, wo, mein Auto Volvo XC 47. <lacht> das äh, ist ja so im Internet Startausch. aufzufinden ja <lacht> aber es gibt ja also 60 habe ich im Moment gibt gibt irgendwie gar nicht Okay, das ist also bei dem habe ich so, habe ich weiß schon, irgendwie fange mit der
1: Zahl auf vom Rückgehen. Ja. Ich habe gedacht, du bist vielleicht mit irgendwie Söste, selbstständig äh, bist du. Ja, aber ja, irgendwie
2: etwas aus dem aushändeln.
1: <lacht> Nein, nein, ich habe ich ha, ähm, das so gesehen mit dass äh, das Auto, wo du fahrst, in der Weststrasse steht und habe ähm, geschaut, was es für ein Modell ist und gemeint das ist XC47, aber in dem Fall nicht. Es ist dir das wichtig, dass man weiss, es ist also ein XC60. Aber Volvo stimmt, oder? Ja, also man kann einfach sagen, es ist ein Volvo, wo ich fahre. Genau. Und, und es ist ein Elektroauto, das habe ich schon noch. Ich weiss nicht, ich selber habe kein Auto, aber ich finde es spannend, dass du ein Elektroauto hast als Fußballer. Ja, also vielleicht zum Auto spreche Ich bin äh, gesponsert Eben.
2: Von, von einer Garage, also der durch. Garage in Aatna. Liebe Grüße,
1: ganz raus.
2: <lacht> äh, von denen werde ich gesponsert. Ähm, also ich fahre eigentlich hauptsächlich Volvo sozusagen und äh, wir haben so ein bisschen geschaut, dass ich auch ein bisschen für die Umwelt etwas Gutes tue. wegen dem geben wir mir äh, ein Elektroauto. Das ist ein Hybrid, das ich hatte ich, ich, ich jetzt habe. Und äh, für die Zukunft sehen wir, was kommt
1: weil äh, sonst sind ja Fußballer mehr so für äh, Sportwagen, Porsche, Audi, whatever, Benz. Gibt es auch langsam alle elektrisch. Also. <lacht> ich weiß nicht, ist das so? Hat der Elektroautotrend auch bei den Fußballern? Eizockarten? Frag mal den Experten. Ähm, also bei den aktuellen Benzinpreisen, ja, kann man so sagen.
2: <lacht> das ist extrem. Nein, ich glaube eher so ein bisschen... So ein allgemein, dass der Trend einschlägt. Ich glaube äh, die Elektroautos sind langsam so eine Leistung, die wo, wo auch Spaß macht zu fahren. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja, schon ein bisschen schnellere Autos gefahren. <lacht> <lacht> das macht schon Spaß und äh, die haben, äh, ja, das Einzige, was man ein hat, ist halt zu Laden. Aber ich glaube, bei, bei einem Benziner oder Diesel muss er ja auch
1: tankt werden. Nicht, <lacht> Verzerst du das auch deinen deine Mannschaftskollegen, die vielleicht noch Benziner fahren. Es ist so ein Ding. Ich weiß nicht. Eben. Ich möchte wissen. Also kann nicht wieder äh, erzählen, was seinem mit <lacht> 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 Nein,
2: das mache ich nicht. Aber ich bin ein bisschen hoch genug, dass ich äh, ein Auto gesponsert bekomme. Es, äh, ich glaube, ich bin der Einzige, der das. Äh, Mhm. In dem Mass hat und wegen dem Weg genommen Aber so aufs Elektroauto, das sage ich nicht.
3: Da hat jemand äh, geschaut, wer hat den höchsten
1: Marktwert äh, in diesem Kader, in <lacht> diesem Sponsor? Ich ein Auto. Nein, das ist, weil du einfach ein, an, eine regionale Bekanntheit bist, halt in Alpnach. Es ist ein regionales äh, Auto-Center, glaube ich, oder? Ja, also es ist gerne in Alpnach. Äh, mhm. Eigentlich recht. Äh, zentral
2: mein mein Vater hat früher dort gearbeitet und auch ähm, oh, ich darf jetzt von nichts falsch sagen ich glaube mit dem mit dem Sohn vom vom Besitzer habe ich mal Fußball gespielt ich glaube es oder ich kenne ihn auch durchs Fußball also ich kenne ich kenne die Leute dort auch durch den Vater und ich glaube so ein bisschen durch das sind wir zueinander gekommen das
3: ist eigentlich die berühmteste Person in Alpbach im Moment also musst du auch, wenn du Schnippel essen in der Krone musst du nicht, nicht zahlen, oder?
1: <lacht> Nein, das hat es nicht gegeben. <lacht> Wie so mit anderen berühmten Obwaldner-Persönlichkeiten, Marco Odermatt zum Beispiel, ist ja, hast, du, nicht, hast du ihn gesehen? Er du ähm, am Goetmatsch gegen äh, Buchs. Nein, habe ich nicht gesehen. Ne Kennen Sie euch? Nein. Nicht? Nein. <lacht> da äh, <lacht> hinten <lacht> kennt man sich doch. <lacht> ist
2: auch nicht ganz Nein, so ein grosser krass. Kanton. Nein, also es ist, es ist ein bisschen kalt. Äh, <lacht> Jonas Amlin, nein, kennst du auch nicht. Ja, das ist, äh, das ist das Ist vor meiner Zeit schon als ich ins Haus komme. Ja, dem, stimmt. Aber er hat auch von der Garage das Auto gehabt, das ist wirklich sehr genau. Hast du ihm die, sein Messer, genau. Nachfolger, Nachfolger von ihm.
3: <lacht> genau, er ist irgendwie 18, ich glaube, auf Basel gegangen und ein Jahr
1: später hast du ihm seine, sein Auto übernehmen. <lacht> Jetzt sehen <lacht> wir es. Im letzten Winter vor ziemlich genau einem Jahr, wenn wir nochmal schnell zurückgehen, Du hast dich zurück in die Mannschaft gekämpft und äh, nach einer äh, Meniskusverletzung bist du zurückgekommen. Irgendwie im Spiel gegen Thun ist das passiert, glaube im mhm. Juli 2020. Ja. Bist du bist doch recht lange ausgefallen. Jetzt, aber eben eigentlich seit zurück bist du von dieser Verletzung, spielst du durch. Hättest du das jemals gedacht? Also ich meine, du bist ja quasi äh, frisch eigentlich in die Mannschaft gekommen, hast mit Verletzungen zu kämpfen und jetzt bist du quasi eben Captain. Also nochmal schnell den Perspektivwechsel zu machen, ist ja schon noch verrückt, ne Ja, es ist,
2: wenn ich so zurückdenke, schon verrückt.
1: Als ähm,
2: ich verletzt war, war es keine einfache Zeit. Es gab Tage Tag, wo ich gar keine Lust hatte. Weil es ein paar Krücken ist nicht, oder die Umstellung, auch, dass plötzlich alles nicht mehr so schnell geht, wo, wo man will, war nicht so einfach. Aber ich glaube, dort habe ich, nie, ja, ich hab mich dort ein bisschen gefunden, wo, wo ich kann sagen kann, ja, es ist... Es ist jetzt scheiße, aber es ist jetzt halt so. Und irgendwie hat es hat sich dann so ergeben, dass ich irgendwie jeden Tag lieber gegangen bin. Ich trainiere immer, immer mehr zu Und ich habe eigentlich probiert, das Beste zu machen für das Knie, für, für die Gesundheit. Und nachher, eigentlich, als ich wieder trainieren konnte, bin ich jetzt eigentlich nicht mit der Absicht gegangen, dass ich jetzt wieder spielen muss und es muss dann gerade wieder weitergehen. Sondern ähm, ich habe mich extrem gefreut, wieder zu trainieren. Wieder ich dabei sein, auf dem Platz stehen, auch wieder an Spiel, auf, auf die Bank hocken. Das war perfekt so für mich. Und, äh, gleich habe ich im Hinterkopf, finde ich, gewusst, wenn, wenn es halt dazu kommt, muss ich 100% parat sein und ich muss auch auf das Knie vertrauen können. Und ich habe mich eigentlich eher so ein bisschen auf, auf das konzentriert, statt auf, wenn es so weit ist. Und dass es dann halt so rauskommt, ist äh, natürlich extrem schön, aber durch gesehen
1: mal die Arbeit, wo, wo ich geleistet habe, dass sich irgendwo durchaus ausgezahlt hat. Unter anderem auch mit dem ersten superleague goal Magst du dich noch erinnern, das ist. Äh, einzige, dein <lacht> einziger. 15, <lacht> 15, 15, 15. Mai war. Eben, in Dutz, könnt ihr noch mal schnell reinlassen, wie das tönt. Eckball-Variante Eckball von rechts in der Schaube, wo. Nein, aber du Der Burg mit seinem ersten
2: Super League-Goal in der 12. Minute nach dem Eckball kurz ausgeführt.
3: Genau auf die Büchse von Marco Burg. Flanken, das mal von Louis Schaub Auf Rufen 5 auf Ere, auf den erste Pfosten. Der Burg lauft rein und trifft perfekt. Sehr
1: schön. 2 zu 0 nach 12 Minuten hier in Vaduz. <lacht> er ist noch präsent. Ja, das
2: weiß ich noch. Es ist eigentlich so ein bisschen die Absicht für eine Knie, einen Verteidiger frei oder zu blocken, sozusagen, dass er ein bisschen frei da Ich glaube, in diesem Eckball habe ich es nicht gemacht. Aber ich bin gleich hinter ihm mit und er hat dann, er ist glaube auch aufergekommen und ist ganz knapp nicht dran gekommen. und ihn ist er dann, ja, er perfekt plötzlich für mir gesehen und dann, ja, es ist natürlich äh, sehr schön, dass er, dass er, innen ist. Ich glaube, ich habe mich in dem Moment einfach darauf konzentriert, dass ich den Ball trifft. statt stand hier noch eine Ziele und ähm, ja, nachher ist er, äh, extrem glücklich, extrem
1: man gesehen also per Kopf? Also eigentlich vorher ist so ein bisschen nicht unbedingt deine Stärke. Oder ist es mir in der Verteidigung, ist, äh, sind Kopfballduellen nicht immer deine Stärke? Ähm,
2: also ich bin jetzt äh, nicht gerade der größte Verteidiger, wegen dem kann man so, das so ein bisschen ableiten, aber
1: ähm, ich würde es nicht als Schwäche von mir bezeichnen. Ja, weil ich mag mich irgendwie auch noch an das Spiel, ich glaube, gegen St. Gallen erinnere, 2:0 Im Oktober, da hast du nämlich einen Assist gemacht für Ibra, Via Latte, Und auch per Kopf. <lacht> das ist so, dort in Basel, dort habe
2: ich auch einen die der Lindner hat, das wäre auch ein gutes cool aber das hat noch nicht gelangt. Dem. Nein, es ist, äh, ja, ich, ich, ich gang mit der Absicht, für ein School zu schießen. Klar, es muss sehr viel zusammen stimmen dass es, dass es dazu kommt. Ähm, aber ich glaube auch, mit, mit so einem Assist in St. Gallen, das ist, das ist für mich auch schon sehr gut. Und dann freue ich mich auch, für, zum Beispiel man nachher dann ein machen können. Das, das freut mich auch schon genug.
3: Das ist nachher eigentlich, aber äh, nachdem du wieder parat gewesen bist nach der Verletzung und dass die Kiste geschossen hast, es ist zwar im FCL nicht immer gut gelaufen, aber du hast eigentlich seither fast immer durchgespielt, über 90 Minuten. Zweimal hast du noch gefehlt, ein ist äh, gelb gesperrt und einer war äh, noch abwesend. Ähm, hast du eigentlich realisiert, dass du nebst drei Golis äh, der
2: Superleague-Spieler mit den meisten Minuten bist in dieser Saison? Das habe ich am Anfang mal gehört, wo ich, wo ich eigentlich fast, ich weiß nicht nach wie viel Spiele, aber dann habe ich ja so gemerkt, dass ich, <lacht> ich doch jedes am Spielen bin. So.
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also es ist natürlich extrem schön, so auf Gesundheit äh, bezogen, eben nach jetzt, äh, zwei schwierigen Verletzungen, wieder jedes Spiel können, äh, voll durchspielen können. Ich äh, glaube ich freue mich über, über, über das am meisten. Und ähm, ja, es sagt nicht so viel aus, finde ich, aber es ist wirklich schön auf Gesundheit schauen und äh, auch erfreulich, dass ich immer spielen spiele.
3: Gesundheit ist nicht strapazierter das, dass du eigentlich jedes Wochenende deinen Körper beanspruchst?
2: Ähm, ich glaube, als Fußballer gibt es immer so, so kleine Sachen, die weh tun. Ähm. <lacht> Schon mit 21? <lacht> <lacht> Nein, das gehört irgendwo dazu. Das aber, ja, es, ist, äh, es, immer, es tut immer etwas weh. das ist, gehört dazu. Ähm. Aber ich glaube, so von, von größeren Sachen bin ich bis jetzt wirklich seit der Meniskusverletzung verschont worden. Und ähm, ich glaube, man kann es schon auch ein bisschen haben mit, mit der Erholung, mit, mit dem Schlaf, mit Sachen, die man da macht, mit Übungen. Ich versuche das natürlich immer zu machen, wenn ich, wenn ich dazu komme, wenn es sich ergibt.
1: Und von dem her ja, es freut mich natürlich extrem, dass ich äh, darf gesund bleiben das ist, äh Und Du bist ja also wirklich hart im Namen. Muss man sagen, wir haben es vorher auch schon gehört, aber äh, auch noch lustigerweise durch einen Hint aus der Kabine noch mal darauf hingewiesen wurde. Du spielst manchmal auch mit brochener Nase. Lass mal schnell rein. Ciao Marco, ich hätte eine kurze Frage an dich und die wäre: ähm
2: <lacht> Wie hast du dich bei deinem startelf gefühlt? Ähm, wo du nach 15 Minuten deinen Nase gebrochen hast. <lacht> <lacht> und das hat er mich heute noch angesprochen. <lacht> <lacht> Eigentlich, dass äh, so eine Frage wird kommen, vielleicht. Weißt du, so, ja,
1: die reden sicher so über die Startelf. und <lacht> <lacht> so. muss ich morgen noch sagen. <lacht> Lori Kemini, muss man schnell äh, hinzufügen, falls man ihn nicht erkennt hat, äh, was dich eben auf den Nasenbruch anspricht. Ja, ich glaube, äh, es ist nicht der erste
2: im Fußball. Meine Nase musste schon einiges durchmachen. <lacht> also ich meine, ist das, es
1: sieht erstaunlich gerade aus, für dass schon mehrmals gebrochen war. Ich weiss nicht, wie du siehst du das, Raffi?
3: Ja.
2: Das ist schon witzig. Nein, ich bin auch schon, bin auch schon zum Arzt gegangen, zum, äh... Ich habe gegen, äh, wo wir Cubs spielten, ich glaube, gegen Lugano, letztes Jahr. Dort habe ich es, glaube, auch gebrochen gehabt. Ich, weiss, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich gebrochen war, aber nachdem habe ich so das Gefühl, gehabt, dass sie so auf dem einen Loch nicht mehr so gut kam. Oder dass nicht mehr so genug Luft durchkommt. Nachdem bin ich auch schon abgeklärt, ob wir es vielleicht könnt operieren können und dann gerade noch etwas gerader machen <lacht> <lacht> Aber äh, wir sind äh, zum Entschluss gekommen, dass sie noch etwas zu früh ist, dass, wenn es halt wieder so passiert, dass dann halt. Noch ja. machen und wegen dem ich das mal so. Ich habe gesagt, kommt Sie wieder, wenn Sie Ihre
3: Karriere beendet
1: haben. Ja, haben wir haben ich mein, den Termin auf zwei Jahre ausgeschoben. <lacht> lohnt sich nicht inzwischen. Das ist. Aber wie ist das? Wie hast du sie überhaupt gebrochen? Also wir einem Zweikampf? Ähm, ja, es war äh, eine
2: ein Flanke. Das Es ist ja gegen, äh, ja gegen Ibi, dort äh, auswärts. Und dann kam eine Flanke rein und ich ja, habe das Gefühl, ich komme an den Ball, bin aufgesprungen und dann irgendetwas hat in meine Nase getroffen. Und, ähm, also ich weiß nicht ob ich, ich auch schon mal die Nase gebrochen habe es ist so das Gefühl es, es, äh, ja, es läuft einfach aus Aha. der Nase, also es läuft wirklich. und also Blut den gesehen man halt aus Blut ja genau und äh, ich glaube da hatte ich schon recht gewusst dass da irgendwas <lacht> nicht so gut ist aber ja, irgendwie wollte ich dann nicht raus, weil irgendwie ich Blut vorkommen <lacht> so nach, nach äh, ich weiß nicht in welcher Minute es war, aber ganz am Anfang so ein bisschen, ja, ich war nur nervös und alles, und dann kommt noch das und dann habe ich mir halt gesagt, so, ja, es ist halt scheiße gelaufen, aber jetzt ziehen wir das gleich noch durch. Und viele Physios haben auch äh, Spass gemacht, dass ich mich <lacht> zuerst schlafen bevor ich nachher gut spiele.
3: Und, ja, das, äh, hat die, das hat es ja auch schon gegeben, dass der Mühli hat doch der Schürpfabepoxt in Luganus gegeben. <lacht> <lacht> jetzt auch, <ja. lacht> Ja, du wirst ja eigentlich immer, immer so mit Sachen wie äh, Wörter mit, wie Eigengewächs und so äh, betitelt, äh, wenn, äh, wenn über dich geredet oder auch über dich geschrieben wird. Das sind ja immer, so so als würde man dich noch nicht ganz ernst nehmen, als wärst du einfach immer noch so ein Junior. Was, was denkst du dir dabei, wenn du das hörst? Ähm.
2: <lacht> ja, es gibt immer Leute, die etwas zeigen. Äh, Captain. <lacht> <lacht> Nein, es gibt immer Leute, die etwas zeigen sagen haben, dem, äh, ich nehme das nicht zu so ernst. Ähm, am Schluss ist das, was auf dem Platz passiert, das Wichtige. Und wenn Sie das Gefühl haben, ich bin das aber gleich gut spielen, dann, dann ist das halt so und dann akzeptiere ich das. Aber ich äh, gebe nicht so großen Wert auf das.
1: Vielleicht umgekehrt fragt, wie wichtig ist dir, dass du beim FC Luzern spielst und nicht bei einem anderen Verein? Äh, es ist mir äh, schon etwas, so, was mir am Herzen liegt. Da bei dem
2: Verein, wo man fast alle Nachholstufen gemacht hat, der wir meist spielen. Ich glaube, äh, als ich klein bin, habe ich mir das eigentlich gar nie vorgestellt. Dass es vielleicht mal
1: könnt, könnt klappen könnte. Äh ja, es ist äh, extrem schön, in diesem Verein zu spielen. Was uns vor, auch bevor die Aufnahme gelaufen ist, schon verraten hast, du hast sogar deinen Dialekt für den Verein angepasst. Das bin ja ganz verrückt. <lacht> das ist auch eigentlich gierig. Von hinten vieren, das sollten wir eigentlich auch in Svit hören. Aber, ähm, nein, du hast wirklich, du ja, hast... Will der <lacht>
3: ich da nicht Waldner Ich
1: hinten. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr. Waldner. Und, <lacht> darum, ich kann, Obwaldner kann ich nicht nachmachen. Nein, aber, äh, eben, du hast, du hast deinen Dialekt mal, äh, auf auf Luzerndeutsch anpasst. Natürlich wegen dem FC Luzern. <lacht> Ja, wenn wir
2: es äh, so sagen, das ist äh, alles für den FC Luzern gewesen. Das ist äh, eine kleine Geste, die ich gemacht habe. <lacht> Nein, es ist, äh, ich glaube, das hat sich auch mit der Zeit ergeben. Dass, also ich habe meine Ausbildung, meine Schule, nach der, also der da in äh, Luzern gemacht. Und dem, ich glaube, das hat sich dann mit der Zeit so abgefärbt.
3: Aber du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich das nie so mega darauf angelegt, nachher schlussendlich Profi zu werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du aber trotzdem eigentlich die ganze Ausbildung von A bis Z auf das ausgerichtet.
2: Wie geht das zusammen? Ich habe extrem viel Spass, hierher zu kommen und trainieren mit den Leuten zusammen, mit den Kollegen, die ich heute noch Kontakt habe. Und ich glaube, das war so meine Motivation, gewesen, durch, durch all die Jahre, den Spass, den ich daran hatte. Und dann irgendwann in der Lehrzeit ist dann schon ein Zeitpunkt, gekommen, wo ich mir überlegt habe, wie, wie ich mein Leben gestalten oder wie soll es jetzt nach der Lehre zum Beispiel weitergeht. Und dann hat es schon einen Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, probiere ich alles daran zu setzen, dass ich Fußballprofi werden kann. Mit zwölf Jahren. <lacht> das ist ja. Äh, äh, das ist, lustig, das ist äh, ich glaube ein Jahr, bevor ich den Profi-Vertrag habe. Ah, wirklich? Ja. Hast
3: du hast gesagt, ja, dann mache ich es auch. Ein Jahr später war ich Profi, okay. <lacht> ich glaube, dir fallen einfach Sachen eher als mir in meinem Leben?
2: <lacht> nein, das, nein das, das, das klingt jetzt einfach so einfach. Nein, es ist wirklich... Da hat jetzt noch einen Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, dass ich nicht mehr auf, auf dem Job arbeiten schaffe, wo ich meine Ausbildung gemacht
1: habe. Ausgleichskasse? Ah, also ja. du hast das AV gemacht bei genau, der Ausgleichskasse, ja. Also av also 2 gestellt. Ich komme nie ganz ja, aus, was ja. was ist. Was heisst das jetzt? Ja, das ist. Ah, was heisst es jetzt? Ja. jetzt? Was, was, was? Was heißt jetzt was? Ist so, das? oder? Ich habe jetzt Porsche nicht von der Auskriegskasse,
2: sondern von der was. Ach so, ja, Und das war nicht so spannend? Gewesen. Doch, eigentlich schon. Also, es war eine gute Ausbildung. Es, ist, es hat gute Leute gehabt, meine Nagelstifte, die gute Leute waren. Aber irgendwie äh, acht bis fünf im einem Büro hockern und die Bildschirme raufgehen, <lacht> okay. ist äh, weniger cool als vor einem, in einem Stadion. Wolltest du mal sagen, ich bin wenig cool. Nein, <lacht> <lacht> ist ein Kleine Kleine Achron, nein, 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 ist witzig. witzig. Kleine Anfrage gegenüber hätte den hätte Journalisten, wieso weißt du? Nein, es ist, äh, es ist nicht mehr, nicht mehr war einfach nicht, nicht meins gewesen. Ich muss sagen, wo, wo, irgendwo durch, wo ich das Gefühl hatte, dass, welche Momente gerade nicht mehr machen, wegen dem, Fussball, ein cooler Aber
3: hast du dich mega müssen beißen müssen? Also als Nachwuchs-Tschüttler hat es auch Jahre gegeben in der in de, in de, in de, in Ausbildungsmannschaften, wo du nicht mehr die erste oder zweite Wahl warst? Also, ich mir vor, es fällt sicher Ringer, ja. wenn man einfach sowieso immer der Beste ist im Team.
2: Also, der Beste bin ich nie gewesen. Das ist, äh, sind andere Leute, die ich nicht komme ich nie Das ist eine schwierige Frage. Das ist ab 16, 18. 21 war eigentlich schon, ist schon fast immer gespielt. So, ähm, ich glaube, eher so ein bisschen davor, als ich ab und zu vielleicht so. Bist du, bist du immer gewesen? Nein, ich hab, also ganz, ganz früh habe ich als Sechser angefangen. Dann bin ich so ein bisschen 8, 10 geworden, so, als das System ein bisschen geändert hat. Und dann, ich glaube, ab 2016 irgendwo in ein Training, wo ich hinterher geschickt Wurde dabei und dann hat es plötzlich funktioniert und von der nach.
3: Und hast du also du bist, ich, musst mich korrigieren, aber es, geht, also, es ist so nach Leistungszentrum orientiert. Oder? Du bist in Luzern wirklich einfach ähm, zwangsläufig, wenn du von Alt nachkommst, dann kannst du eigentlich nur ins Leistungszentrum Luzern, oder? Also was meinst du bei Leistungszentrum? Dass du da nicht äh, beim FCL ausgebildet wirst, die ganze U-Mannschaften mannschaft machst, du hättest nicht können von Alpnacht so irgendwie zum FC Basel wechseln oder so.
2: <lacht> das weiss <das lacht> ich nicht. So. Das wäre schon möglich <lacht> sein, aber es ist schon... Äh in diesem Zeitpunkt. Das ist niemand eine Frage.
3: <lacht> aber ist es nicht so, dass wenigstens die ganze U-Mannschaften vom FCL folgen die so in einem gemeinsamen Spielprinzip? Werden die Junioren dort wirklich so auf ein Ding, auf ein System trimmt damit sie auf die erste Mannschaft vom FCL besser gemacht werden? Oder ist das, ähm, ist das abwechselnd
2: von U zu U-Mannschaft? Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil es schon ein bisschen herrlich ist, aber <lacht> ich <kann passen lacht> Come on! <lacht> Nein, also nicht, dass ich jetzt schon so alt bin, aber ich meine als ich äh, zum Beispiel 14, 15 war ich nicht zugelassen, dass der Trainer mir jetzt <lacht> taktisch erklären <wird dann> <lacht> erklären. Lass ihn zu, <lacht> lass ihn doch. <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Du musst kann TikToks ich auch noch nie, machen, damit <lacht> den jungen. <lacht> aber dort haben wir wirklich noch ich kann nicht darüber reden, dass jetzt den Ball so muss schlagen. Er, das ist halt noch schwierig. Ich glaube eher, dass er äh, so ein auf P Persönlichkeit geschult wird, dass äh, ja, so ein bisschen das Benähen, wie man sich gegen gibt wie man intern muss so ein Regeln befolgen. Ich glaube, es ist eher mehr auf das war als so taktisch, sag ich mal. So als äh, FCL-Familie, oder was?
1: Ja, schon mehr. Okay. okay. Jetzt eigentlich, wieso so eine Person geht in einer Ausbildung, wo, wo du sagst, dem verdanke ich so ein bisschen meine Karriere. Also, das ist auch eine Frage, die ähm, über Instagram an dich gestellt worden ist, beziehungsweise bei uns eingetroffen ist von Mario Blattler. Wer war dein grösster Förderer in deiner Karriere? Gibt es so jemanden? Ähm, also, es hat alles, alles angefangen mit meinem Bruder. Er hat mich eigentlich äh, auf das
2: gebracht. Äh, wenn ich jetzt so zurück schaue, verdanke ich ihm alles. Oder würde ihm alles gut schreiben. Und nachher gab es schon ein paar Trainer, die wo, wo mich extrem geprägt haben. Und, äh, mein, mein Trainer in Alfnach, der damals nicht älter war als ich jetzt, der äh, extrem mit Applausch hatte mit uns. Wo, also wirklich, das war ist, das, das ist perfekt, gewesen, wenn ich jetzt so an die Zeit zurück, zurückdenke. Du nicht den Namen sagen? Der, der Martin Ränkli. Hey Martin, Er war nachher auch in Luzern gsi, ab und zu als Trainer. Es ist jeder Trainer wichtig, gewesen. ich werde niemals yeah. nie ausschliessen. ausschließen, ja. aber ähm, der, 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 der.
1: der. <lacht> <lacht> no, <aber. lacht> ähm, Celestini, ich meine, er hat dich ja dann auch wirklich zum Stammspieler gemacht, zum Beispiel, Ja klar. Also, das, das ist,
2: ja, das kann ich auch, auch sagen. Das ist äh, extrem wichtig, aber ich halte sehr auf die Zeit bis zum Pro-Vertrag, daran denkt. Dort hat es äh, den Tal Santo noch gegeben. Der war einmal U21-Trainer. Der kann man so sagen, er hat mich einfach immer spielen lassen. Ähm, das war äh, zu dieser Zeit extrem wichtig, gewesen, weil dort konnte ich nicht so viele Trainings können besuchen. Also die Morgentrainings sind gar nicht gegangen wegen dem Betrieb. Und ab und zu ein bisschen zu Training oder ein bisschen knapp. Und äh, dort konnte ich wirklich immer spielen. Weil das ist schon auch etwas, das auch Danke äh, verdient hat. Und nachher natürlich auch. Ja, durch Celestini habe ich äh, extrem viel lernen, wo, wo mir extrem geholfen hat. Auch jetzt auf, auf das, was ich, ich jetzt schon erreicht habe, wo viel ihm zu verdanken.
3: Seit ein paar Jahren äh, geistert so ein Begriff, haben gesagt, durch, durch die ähm, Katakombe. Er heißt äh, Talentmanager. Ich kann mir nicht darunter vorstellen, aber hast du auch einen schon einen gehabt?
2: Ja, bei mir war äh, es Claudio. Gewesen.
1: Lustigerweise. Mhm. Und er ist jetzt ersetzt worden von Markus Neule, ja, oder ja. er ist jetzt der Kader. Ja.
3: Aha, das gibt einfach immer einen. Ja. Und was, was hat er,
2: äh, was hat er denn, was ist seine ah, Rolle nein, gewesen? B, b, bei mir war es noch
3: der Enkel Ah, Einkeli, der Michel Renkeli, ja, ja,
2: stimmt. Und nachher ist es worden.
3: Die haben alle so mehrere, eigentlich alle ähm, Talente unter sich. Das ist, oder hat man auch einen persönlichen ähm, eine
2: persönliche Bezug zu den Talentmanagern? Ich glaube, es gibt schon einen persönlichen Bezug. Ähm, mhm. Bei mir ist es so ein bisschen, also ein das Gefühl, dass sie so auf äh, Sachen schauen, die in Lehrbetrieb dass es so stimmt, neben dem Fußball oder halt auch im Fußball, dass sie mit, mit Erfahrung oder mit Hilfe helfen können. Ähm, bei mir ist es so, gewesen, dass ich äh, Unterstützung bekommen für im äh, Betrieb halt bekommen habe. Wo ich vielleicht die Spenden brauchte, dass ich von der Schule ein bisschen früher noch nicht gehen konnte, dass ich nachher ein neues Training haben konnte. Dort äh, habe ich Unterstützung bekommen. Und nachher, eigentlich, ich war, ich bin an meinem Claudio ich viele Videos angeschaut und er mir jetzt zum Beispiel über das Debüt oder Sachen im Training und so, die wir dann zusammen angeschaut haben, die wo, wo auch helfen, wo, wo, wo man Sachen wo man kann verbessern kann.
3: Aber jetzt, ich habe mir das eben, eher so vorgestellt, dass du ein bisschen darauf eingestellt wirst, was es eigentlich heisst, Profifußballer sein, also lernen, zum Beispiel bei mit Druck umgehen, vor einem wichtigen Spiel oder
2: so. Hat das auch dazugehört? Hat schon dazugehört, aber ich finde, das ist ja auch äh, etwas,
1: das dir die ganze Mannschaft hilft. Weil, ähm so wie du das geschafft hast, in die erste Mannschaft gekommen ist es das eine, sich dann aber längerfristig etablieren so ein bisschen das andere, oder? Bei unserem FCL-Radio-Klick, Dani Glut hat vor ein paar Jahren zu diesem Thema mit dem Lior Etter geredet, ehemaliger FCL-Profi, ich weiss nicht, ob er das etwas sagt, war auch äh, weit vor dieser Zeit, gewesen, <lacht> wo aber eben auch genau mit 19 in die erste Mannschaft vom FCL gekommen ist und damals, vor ziemlich genau 13 Jahren, sogar einen Assist verbucht hat in seinem ersten Fußballspiel. lass es hier kurz rein, wie er das beschreibt.
4: Ein paar Minuten gespielt und dann, ich weiß nicht, was ich weiss, noch sehr gut, Eckball, Skarione. Ich habe mich und zum Jappi und ich laufe rein, nehme den Ball weg und irgendwie tripple noch ein paar raus, spiele so einen kurzen Pass, Fringpong schüßt, Goal 1-0, ich weiss doch auch nicht, zehn Minuten gespielt, dann wieder die Leute gekommen sind und das ist so, ja, ich glaube das ist auch der Grund, weshalb all die Fussballer, die diesen Sport lieben, das alles auf sich nehmen. Das Kick, das ist einfach... Eben, dann fühlst du dich einfach stark. Dann hast du das Gefühl, du siehst etwas. Und
1: jetzt im Gespräch mit dir ist mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass ich wie immer noch nicht genau checke, wieso du eigentlich profi bist. <lacht> <lacht> also mit dir sind es ja nicht... Du wirst nicht so als würdest du für den Kick wo den Lior jetzt hier beschrieben hat. Bei dir ist das offenbar einfach irgendwie so ein bisschen passiert. Kann man das sagen? Ist das ja. jetzt
2: keine Frage? Doch. <lacht>
1: <lacht> Absolut. <lacht>
2: <lacht> Nein, wenn ich jetzt äh, so zurückdenke oder das so erzähle, kommt es schon ein bisschen so über, dass es vielleicht einfach so passiert ist. Aber bei mir ist es, glaube so ein bisschen, der Kick, ist, der fährt schon, schon an, wenn ich das Feld betritt. Bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt äh, unbedingt eine Skull brauche, dass ich mich besser fühle oder so. Ich glaube, ähm, bei mir ist es eben so, bei mir in es Kleinigkeiten schon, haben schon genügt, die, wo, wo mich schon glücklich gestimmt haben, wo ich gesagt habe, für das mache ich es jetzt weiter. Klar, bei mir hat es, äh, das hat auch dazugehört, gehört. es auch viele Momente in wo, wo man unten durch muss, wo man muss kämpfen. Aber ich glaube, wenn man so zurückdenkt, sind das, äh, sind das gleich auch die schönsten Zeiten, weil aus denen lernt man nachher am meisten. Ja, was dann bleibt, wenn man zurückschaut, sind natürlich die schönen Momente. Ich erzähle ich auch jetzt die schönen Momente und mit dem Vielleicht doch ein bisschen einfacher, dass es so passiert ist, aber ja, ich habe das schon welle, ich habe Spass daran und es hat Und hast du noch irgendwie
3: Visionen, was es noch hingeht? Ich meine eben, es mag ein bisschen random sein, meine, ist, also, das ist nur irgendeine Zahl, aber du bist im Moment mhm. so quasi der höchstgehandelte
2: äh, äh, Mal so im Moment, ist, äh, im Moment befasse ich mich gar nicht darum, aber sicher gibt es einen Traum und äh, bei mir ist immer FC Barcelona ganz oben gestanden, das wäre natürlich... Wahrscheinlich
3: äh, jetzt fast noch in bisschen zugänglicher als noch vor ein
2: paar Jahren. Jetzt kann man vielleicht so sagen, ja. Ähm, für die ganz grossen <lacht> Stars nicht mehr äh, spielen Ja, das ist schon so, aber ja, im Moment bin ich da, ich konzentriere mich auf das, was da ist und alles andere kommt, so wie es kommt.
1: Ich würde das mal sagen, bei dem Wert äh, von 5 Millionen bist du vielleicht immer so ein Thema für eine Bundesliga, österreichische Bundesliga vielleicht. Würdest du einen Schritt machen, wenn ich jetzt da ein gutes wo kommt, sagen wir mal Augsburg oder was könnt ihr noch? Salzburg könnte ja auch äh, also, nachklopfen. Inter-Mailand, äh, Atalanta. <lacht> das ist eine gute Frage, das noch
2: mal auch schon überlegt. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, das gehört dazu, dass man sich irgendwie ein bisschen mit Gedanken macht, aber ich glaube... Äh, es kommt, wie es kommt und wenn es passt, dann soll es so sein. Und wenn es für mich nicht stimmt, dann ähm, bin ich glaube ich der Erste, der dann sagt, dass ich bleiben da bleibe. Ich fühle mich im Moment extrem wohl da.
1: Und Aber du wärst schon ready. Ich meine, das heisst ja, du eben jetzt wohnst glaube noch daheim, bist du da in der Innerschweiz, wohnst noch in nach, bist nicht von der, von, von, von der Familie. Und ja, eben, das müsste ihr dann alles, das würdest alles wechseln. Oder mit einem Wechsel ins Ausland wärst du das erste Mal allein in einem fremden Land. Reizt die das? <lacht> oder mehr so, ja,
2: nicht unbedingt? Ja, ich glaube, der Reiz ist schon da. Aber eben, wie gesagt, ich fühle mich extrem wohl hier. Und ähm, ich muss auch ja nicht in etwas forcieren, nur weil jetzt gesagt wird, dass ich einen grossen Marktwert habe. Wegen dem empfinde ich es Kunde, wie es kommt. Wenn es passt, glaube ergeben sich die anderen Sachen von selber. Und mit äh, dem konzentriere ich mich weniger auf das.
1: Äh, der Lior? Der, der hat seine Karriere 2011 beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Und begründet hat er das so?
4: Ja, es, ist, es hat dann vielleicht nicht den Inhalt, den du suchst. Vielleicht möchte ich andere Sachen machen, als nur den Höhepunkt geniessen. Möchte ich eine andere Entwicklung machen. Und im Fußball, das ist mir einfach so vorgekommen, wird nur auf das hingeschaut, den nächsten Höhepunkt zu haben. Und nur dann ist es gut.
1: Also, er hat auch so ein bisschen aus dieser Leistungsspirale aussteigen, beschreibt auch, dass ihn das nicht mehr so interessiert hat. Hast du dir auch schon mal überlegt, vielleicht etwas ganz anderes zu machen? Eigentlich nicht, weil, ich bin für das noch ein bisschen zu jung,
2: dass ich jetzt schon sagen kann, dass es mir nicht mehr passt, aber ich, ich, ich ich kann es irgendwie auf eine Art verstehen, weil es ist schon ein, ein extremer Druck, den man von, nicht nur von einer Seite hat im, im Fußball, sondern von verschiedenen Seiten. Und nachher schreibt vielleicht die Medien auch noch etwas Blöds über dich oder jetzt, äh, über die Situation. Und das kann dann halt einen schon belasten. Und irgendwann ja, hat man es dann halt so, dass man es nicht mehr so handeln kann. Und dem verstehe ich das schon auf eine Art und Weise. Aber am Ende des Tages ist es, ist es das, was wo, wo mich am meisten glücklich macht, fast. Oder? Ja, es ist der Beruf, den ich am liebsten mache. Und
1: dem kommt bei mir gar nichts anderes in Frage. Ist es denn jetzt so quasi der Traum, die erste Mannschaft in Weil auch hier haben wir irgendwie vom Lior gehört, dass es schwierig ist Sehr pittoresk, wie er beschreibt, wo er zum ersten Mal mit der ersten Mannschaft trainiert hat. Achtung, es fallen Und in die Kabine hineingelaufen ist.
4: Als ich bin, als Konti-Schüler komme ich FCL. Die erste Mannschaft kam rein. Nur schon die ersten drei Spieler haben mich, an, haben mich wirklich blöd angelassen. Wegen meiner engen Hosen, die ich hatte. Ich weiß ja genau, wie ich angelegt war. Die, genau diese Hosen hatte so Eben so schwarze, äh, enge Hosen. Dann irgendwie unten so, so Stiflete. Und oben so einen schwarzen, so ein, so ein, ein enger, taillierten Mantel. Mit so grossen Knöpfen und so einem Kragen. Ja, ich habe irgendwie. Also, ich meine, für mich war es völlig normal, gewesen, dass ich so rumlaufe. Und, und ich komme dort rein und ich habe dann plötzlich gemerkt, der Ziebung hat irgendwie so ey, wie läuft. Oder wirklich so die Idee ist, hat sich Scheiße, wie leisten du dich an? Und der Ziebung hat wirklich gesagt, du findest keine bessere Hose daheim. Musst, musst du musst schon wirklich so aus dem Haus. Und dann habe, da habe ich immer gesagt, ja, schau. Ich meine, ich möchte mit deinen Hosen nicht umleben.
3: <lacht> also gut, äh, der Dave Zibung hat sich doch als Pulli aufgespielt bei all Wahrscheinlich etwa 25, ja. Nein, 24 war Dave Zibung in dieser Situation dort. Gewesen. Und äh, was Sie hier beschrieben hat und was ich dazu äh, bewogen hat, äh, den Profifußplatz zu verlassen, hat wirklich also die Kasernenmentalität in den Kabinen, so ein bisschen Hackordnung, Die Jüngeren müssen sich zuerst mal ganz besonders einreihen. Das ist jetzt aber doch eben 2008 gewesen, vor bald 14 Jahren. ist das gesehen. Erkennst du da ein bisschen etwas von der Vibes wieder? Oder ist das halt ganz anders? Also ist schon
2: ähnlich, sage ich mal.
3: Äh, <lacht> immer noch der dfc bug wo die Jungen nein, spielen. nein,
2: nein, das nicht, das nicht. <lacht> <lacht> nein, es ist äh, allgemein. Ich glaube, wenn man als Jung raufkommt, wird man halt schon, schon ein bisschen von den Älteren ähm, und man muss sich schon am Anfang so ein beweisen, sage ich mal, oder vielleicht ein unten durch. Ähm, bei uns jetzt im Moment ist es so, dass die Jungen halt das Material nehmen und immer tragen und dann halt auch vom Platz wieder ähm, wegräumen. Und wieso? Ist das nicht ein bisschen dumm?
1: Das, ist, das
2: gehört sich einfach so also, Und du auch als Captain? Also, also jetzt, jetzt haben wir ja mhm. noch Jüngere Mit <lacht> ah, <wegen lacht> dem ist, äh, braucht es mich Teilzeit. <lacht> <lacht> Manchmal ein paar Bälle mittragen oder so, aber äh, ich habe auch am Anfang, also jetzt die ersten zwei Jahre eigentlich immer das Material gemacht. Und irgendwie, ja, wenn man jetzt so die Jungen anschaut, finde ich es schon gut, dass, äh, dass man nicht gerade raufkommt und gerade alles verwendet bekommt. So, dass, dass man zuerst so ein lernt, das zu schätzen, finde ich schon etwas Gutes. Ähm. Aber ich glaube schon, dass sich die Zeit ein bisschen ändert, dass man nicht mehr so extrem äh, gegen die Jungen ist, sondern schon ein bisschen probiert, die mitzuziehen oder denen mitzuhelfen. Das hat sich dann auch verbessert. <lacht> <lacht>
3: tut er sich nicht mehr Bekleidung von der Also gut, in diesem Alter wäre es jetzt auch langsam ja. ein bisschen Aber äh, also, gibt es noch andere Leute, die ähm, besonders gemein sind zu, zu den neuen Zukömmlingen? <lacht>
2: Nein.
1: Nein, ich habe Fall kann, es kann Ich also habe schon was <lacht> okay. Da hat sich schon auch so ein bisschen die Mentalität verändert. Ich meine, das war wirklich vor elf Jahren. Gewesen, oder wenn, 14. 14 Jahre, dass man jetzt halt auch sehr angewiesen ist auf die jungen Spieler. Die Mannschaft ist eigentlich auch sehr jung, hat viele yeah. junge Spieler Und ja, auch wieso die Erwartung von Fans und Region ist, dass der Club auf junge Spieler setzt. Mhm. Ja, ich glaube, man merkt auch,
2: ähm, also so. Interpretiere ich mal das so, dass man so, wie als ältere Person halt vielleicht den Respekt am Anfang spürt. Mhm. Dass man halt wie so, so eine ja, Beziehung zueinander, klar, es ist auf Augenhöhe, aber gleich muss vielleicht mehr Respekt haben vor mir weil ich älter bin, dass man das probiert durchzusetzen. Aber ich glaube, nachdem das geil ist, so, ist es äh, nicht mehr so ein grosses Ding, dass man die Jungen fertig machen muss.
3: Aber du hast einfach nie Mühe gehabt also mit, äh, mit dem Hierarchiegefälle der Kabine, wo du dazu gestoßen wirst?
2: Äh, ich ha, ich ha gewusst, dass ich äh, unten durch muss, sage ich mal. <lacht> Nein, es ist, äh, für mich war es eigentlich selbstverständlich, gewesen, weil es eigentlich schon im Nachhuch so ein bisschen so war. Zum Beispiel, als ich U18 gekommen bin, bin, ich ja mit Eltern zusammen. Gewesen, und dort bin war ich auch schon der, der das Material trägt, einer der Jungen. Bei dem war das so ein bisschen Selbsterklärung für mich.
3: Ich meine, das Material ist das eine, aber weiß du, dass man sich muss rechtfertigen dafür rechtfertigen muss, wie man ist oder wie man sich anleitet oder was man für Hobbys hat oder für Interessen, das ist nochmal etwas anderes. Und findet das, findet das in einer Ebene auch immer noch so etwas statt, dass man hochgenommen wird, wenn man zum Beispiel ein ausgefallenes Hobby hat, ich weiss doch auch
2: nicht, Kegeln. Oder Elektroauto fahren, <lacht> statt Benziner. <lacht> um, Nein, es ist, äh, äh, wie soll ich das sagen? Es gibt ja in jeder Mannschaft oder so, gibt's halt die kleine, äh, kleine Gruppchen, halt so Untergruppen, aber klar haben wir es als, äh, gesamthaft immer gut zusammen. Und wegen dem sind dann halt eher auch die Jungen mit den Jungen miteinander und die Eltern machen ihres Ding und von dem kommt's eigentlich nicht so auf einen Konflikt bei so Sachen eigentlich. weg ja, als Junge verstehst du dich eigentlich gut so untereinander.
3: Und das hängt ja damit zusammen, dass ihr jetzt äh, Tartscheiben habt, oder? Ist es gesteckt worden, dass ihr jetzt irgendwie wieder wie die
2: Hohlen am Tartspielen spielen. Ja, es ist wirklich, äh, das, bin, das ist so ein bisschen von Silva, der Siedler und äh, von mir <lacht> ausgekommen, kann man jetzt mal sagen, äh, wo die WM war, ist er zu mir gekommen und ich gesagt, ja, er hat voll Lust, mal wieder Tarts spielen, weil wir es auch schon mal hatten und dann ist sie ja. abgehängt worden, weil neu gestrichen worden ist und dann sind wir gleich mal über den Mittag sind wir in Decathlon und haben einen Schieber und viel gekauft. <lacht> du bist für dem auch gesponsert. <lacht> <lacht> Nein, und dann. Äh, äh, ja, es gibt dann viele Leute, die eigentlich gerne Dart spielen, die es alle daheim haben. Und aus, aus dem Muss hat es sich dann eigentlich so ergeben, dass, äh, ja, dass man sich trifft und gar
1: gut Dart spielen das Also, ist, jetzt äh, hängen diese Dartscheiben da hinten in der Kabine? Im, äh, ja, im, im, im Video und nach dem Training wird gespielt am haben am eine Pause. <lacht> <lacht> nein, es ist meistens vor dem Training. Ähm,
2: also ich bin auch viel am Spielen. Es ist meistens vor dem Training.
1: Aber, also die, die, die sind sich links und rechts irgendwie die Leute so am Schuh und Stühlball legen und nein, nein, ist, äh,
2: da. Nein, nein, es ist in der Kabine. Also wir in der Kabine und der Videoraum ist so ja. ein anderer Raum und dort sind also sind Stühle drin es ähm, ist wie so ein Take, wie wir da mhm. haben. Und dann hat es hinten dran so eine Küche, eine Kaffeemaschine, wo halt manchmal Leute das Kaffee trinken können. aber... Die das ist ungefährlich. Es also ist so eine, eine wo so eine Plastikscheibe, die so Lärm macht.
3: <lacht> 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 Nein, es <lacht> ist wirklich äh, eine ein richtige. Okay. Äh und wer ist überrasch-, überraschend gut? <lacht> außer du.
2: Ich, ich, bin, ich bin durchschnittlich. Ein paar Tage bin ich gut. Manchmal schon nicht. <lacht> ähm, äh, also es sind wirklich eigentlich alle... Auf dem gleichen Level kann mal sagen, der, der Müll ist, ist gut. Aber das habe ich ihm auch schon mal gesagt, dass, wenn er sich für lehnt, ist er wirklich so viel von den Archiv entfernt. Er mit dem. hat mit den Fingern <lacht> etwa 10 cm gezeigt. Der ist gut. Nein, so, so ein Marvin ist auch extrem gut. Oder der Jordi, der auch spielt, hat also auch seine Technik. Der, mit dem Silvan spielt viel. Silvan, Dennis, Martin. Wir spielen jetzt so ein bisschen das Vierte Film. Und, ähm, der Silvan ist äh, gut geworden, seit er seine Hand gebrochen hat. <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Wir haben äh, viel, viel so diskutiert, ob es jetzt wirklich Glück ist. Aber hat er hat wirklich immer wieder so getroffen und äh, kann man es halt nicht aufs Glück
1: schieben wegen dem. Jetzt ist es ein bisschen ähm, Stefan Kniswitsch hat uns doch, äh, oder über ihn ist gesagt, dass er sich extra viel gekauft hat. Das ist auch mal in einem Podcast von uns ähm, ja, offengeleitet so. worden. Hast du die, wer, wer hat jetzt die viel vom, äh, vom Gnesee? Die hat auf Schaulach auch wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Das weiss ich. Keine Ahnung. Äh, auch gefragt wirst du, wie gut spielst du Golf Und zwar fragt ich das der Silvan. Und so wie du jetzt gerade schmunzelst... <lacht> ist es der Silvan? Kennst du ihn wahrscheinlich? Wer ist ja, das
2: es? Ist, äh, das ist äh, einer meiner besten Kollegen. Ähm, mit ihm zusammen bin ich viel so... In Kärns gibt das, wo man halt Golf abschlagen kann. Und, äh, mit ihm habe ich das eigentlich sehr viel gemacht und dann irgendwo ist das glaube ich, in der Rotenburg in der Neue, gibt es auch so eine Anlage, wo man kann abschlagen kann und dann kann man noch so messen. In neuen Köchern, da bin ich aufgewachsen, da bin ich immer Golfball. <lacht> <ist das> klauen.
3: Oh, <lacht> <lacht> man muss es schneiden.
2: <lacht> Driving Range nennt sich das, glaube ich, oder? Also du schläfst ja, nur die genau. Bälle ab. Also Ja, es ist einfach nur der Abschlag und dann ähm, jetzt haben wir so dass man so, es herausgefunden, dass es gibt so ein Messgerät gibt und dann mhm. zeigt es halt auch da wie schnell dass man geschossen hat und wie weit. Und, wir sind dann halt deteine und es ist eigentlich nicht darauf an, wie wie gut oder wie viel jetzt trifft, sondern einfach über 200 km/h. Dann hast du, hast du einen guten Schuss gemacht und das ist wirklich, ja, da sind auch andere Kollegen mitgekommen. Ja, wenn du dann Leute siehst, gesehen, wo fast schon jeder Ball perfekt trifft und mir halt alles
1: schlägt, das,
2: das ist auch lustig so.
1: Also die Antwort auf die Frage wäre eigentlich, du spielst nicht gut Golf, aber du hast einen super aber Abschlag. Aber schnell.
2: <lacht> scharf.
1: Ich probier's. es. <lacht> ja, äh, das war äh, eine von letzten Fragen. Gewesen.
3: Eine hat es noch, ähm, ja, die wir glaube schon beantwortet haben. Wie sieht deine Zukunft in deinen Augen aus? Vom, vom Namen, den ich hier nicht aussprechen kann. <lacht> Aber ich glaube, das ist schon beantwortet, gell? Du bist für immer und ewig einfach beim FCL.
1: Genau, das ist ja. richtig
3: verstanden. Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch schnell ein Disclaimer: Der Ton, den man gehört hat vom Leon Retter, gibt es auch in langer Form, nämlich im Radiobeitrag vom Kollegen vom Dani Glur. Für diese Idee, andere Hosen anzusehen, ist auch eine ein, ein Empfehlung, eine höhere Empfehlung. Gibt es auch noch, können wir in den Show Notes verlinken, kann man sich das dann auch anlassen.
3: Marco, jetzt darfst du noch eine Frage stellen, nämlich an die Adresse von unserem nächsten Gast im FCL Podcast. Und das dürfte immer einem guten Monat oder so dein ja, deine Spielfeldnachbar zu deiner Rechte sein. Mo Träger haben wir aufgeboten. Welche Frage äh, würdest du gerne äh, Mo stellen?
2: Also ich mache es extra auf Schweizerdeutsch, weil er gekommen ist und gesagt hat, dass unsere Sprache blöd ist. <lacht> ähm, meine Frage ist, er hat im, äh, im Spiel in Biel er so einen Chip probiert, also eigentlich einen Torschuss von, von der eigenen Platzhälfte auf äh, das Goal eigentlich, also einen Freistoss in's Goal probiert zu wie viel Prozent dass er jetzt da das Gefühl gehabt, dass der Ball reingeht.
3: <lacht> Meine erste Frage hätte ich, ich gerade, Wie viel Prozent hat eigentlich der de Lorix das Gefühl gehabt, dass sein seine Fräschchen unter der Mauer hineingeht, wo der hinein ist? Ich glaube 100. So nett. <lacht> ich glaube glaub 100. Das Ding ist, denkst, äh, jetzt wo ich schon eine Verteidigung da vor mir hatte, muss ich noch etwas fragen. Irgendwie eines ist das passiert, ich denke, ein Jahr oder eineinhalb ist das her, dass man plötzlich angefangen hat, hinter der äh, Mauer hineinzulegen, bei
2: der Fräschchen.
3: Das noch nicht so lange her. Nein, ich glaube nicht. Also. Und ich habe mich gefragt, wieso ich habe nie... Oder einfach irgendwie der äh, Lionel Messi hat, glaube ich, mal so ein Goal in einem Champions-League-Finale so gemacht. Eben. Aber sonst nie ist das ein Problem gewesen. Und verschwende ist einfach ein Mann, der könnte in der Mauer stehen um Boden zu liegen. Was ist passiert? Wieso machen das jetzt alle, obwohl
2: es offensichtlich nie ein Problem gsi ist? Ähm, ich glaube, weil man es jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass gleich auch viel unter der Mur durchgeschossen werden. Nein,
3: eben nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt. Es
2: ja, da auch schon cool. Sicher. Der, der Lorik ist das Beispiel. Ja,
3: der. eben. Das ist das erste ja, Mal, dass ich, das, ich das wieder gesehen habe. Und es ist ihm nur nicht
2: Sinn gekommen, ohne durchzuspielen, weil sonst plötzlich überall alle am Boden rumliegen. Ja, aber ich meine, wenn jeder am Boden liegt, dann schiess es auch nicht flach. dem ist es wahrscheinlich nicht so viel vorgekommen. Ja, aber früher, wo niemand am
3: Boden gelegen ist, hat man es auch nicht die ganze Zeit gemacht. Egal, du kannst ah, mir das sagen. Ich habe es höchst verwirrend, gefunden, es hat einfach irgendjemand in einer in einer Fußballerausbildung, dass man das mal irgendwie aufgeschnappt und jetzt müssen es alle machen. Ich habe
1: mich gefragt, wie wählt man aus, wer muss am Boden liegen? Ich glaube,
2: glaub, das wird bestimmt vom, vom, vom
1: Trainerstaff. Ah, das und kannst nicht du als Abwehrchef Nein. Das ist Aber Was ist schlimmer? An Boden liegen. Boden liegen und nicht wissen, wenn der
3: Ball kommt oder einfach so mit dem Gesicht voraus so den Ball abwehren?
1: Gesicht voraus. Gell? Ich würde äh. auch lieber... Ich würde nachher einfach vielleicht liegen bleiben. Viel <lacht> <lacht> <Das ist> Spannung. <lacht> <lacht> ja, also ihr könnt, wo jetzt zuhören, auf jeden Fall frage Fragen an Mo Träger, äh, Rückmeldungen zu dem Podcast-Dialog, Kritik etc. auch schon an uns durchgeben. Via ja, WhatsApp, Sprachnachricht am liebsten, Nummer 076 468 6829 oder per Mail an podcast.fcl.ch Und der Beschrieb, gibt es dann auch noch in den Show Notes zum Nachlesen. Wir haben noch eine allerletzte Frage. Was bleibt dir von unserem Gespräch?
2: Ich habe einen sehr coolen Eindruck von euch bekommen. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Nein ähm, es war schön, gewesen, ich lernen auch äh, mal äh, die Stimme oder die Person hinter dem äh, FZL Radio hören. Mit dem war es cool. Gewesen.
1: Merci Dank. Ja, Marc Burck, dann danke vielmals für das Gespräch. Und das nächste Mal, wenn du gelb gesperrt bist, jetzt könntest du ja. mir beissen. Nein, kommst, kommst zu uns. Gut. Das war der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom fcl Zahn, moderiert und produziert vom FCL-Radio heute mit Raphael und mir und Samuel. Das FCL-Radio gibt es auch an jedem Spiel vom fcl Zern, live über 90 Minuten zu hören. jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht los. Den Livestream finden wir zusammen mit allen Folgen vom FCL-Podcast auf fcl.ch
0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Deinisch im Monat deine FCL Podcast. Abonniere jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.